0: In der ersten Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Josef Smolle von der ÖVP, Philipp Kucher von der SPÖ, Gerhard Kaniak von der FPÖ, Petrana Ribo von den Grünen und Gerald Loacker von NEOS darüber, ob Pandemiebekämpfung und Pflegereform ein Widerspruch sind. Zu Gast sind Andreas Sönnichsen von der Medizinischen Universität Wien, Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien und Waltraud Haas-Wippel von den Geriatrischen Gesundheitszentren. Das Gespräch haben wir am 16. November 2020 im Daffoyer der Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von Politik am Ring. Ich begrüße Sie hier aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg. Die Hofburg ist ja das Ausweichquartier des österreichischen Parlaments während der Generalsanierung des historischen Hauses am Ring. Übrigens ziemlich genau unter uns befindet sich der provisorische Sitzungssaal des österreichischen Parlaments. Ja, die Plenarsitzungen des Nationalrates, die sind ja öffentlich und werden auch im Fernsehen übertragen. Aber die Arbeit in den Ausschüssen zum Beispiel ist nicht öffentlich und genau diese Arbeit wollen wir mit dieser Sendung Politik am Ring auch vor den Vorhang holen. Wir wollen sie sichtbarer machen und transparenter machen. Wir wollen Ihnen, wenn Sie so wollen, einen Blick in den Maschinenraum der österreichischen Demokratie geben, meine Damen und Herren. Für die erste Sendung haben wir uns vorgenommen, dem aktuellen Thema Nummer 1, aber auch einem der brisantesten gesellschaftspolitischen Themen dieser Zeit gleichermaßen gerecht zu werden, nämlich der Pandemiebekämpfung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Thema Pflegereform. Und ich begrüße dazu jetzt die Vertreterin und die Vertreter der Parteien. Ich beginne zu meiner Linken mit Philipp Kucher von der SPÖ, er ist Gesundheitssprecher seiner Partei. Herzlich Willkommen. Im Gegenüber sitzt der Josef Smolle von der ÖVP, er ist Mitglied des Gesundheitsausschusses. Herzlich Willkommen. Ich gehe wieder zurück äh, auf die andere Seite. Gerhard Kanyak von der FPÖ, Gesundheitssprecher seiner Partei, und heute hier in Vertretung der Sozialsprecherin ähm, Belakovic, die glaube ich, jetzt zur gleichen Zeit im nationalen Sicherheitsausschuss ist, wenn ich so es richtig gemerkt ist, ja. habe. Genau. Dann begrüße ich auf der anderen Seite Petrana Ribo von den Grünen. Sie ist Pflege und Sozialsprecherin ihrer Partei. Herzlich willkommen.
2: Seniorinnensprecher.
1: Und Seniorinensprecher, das auch noch. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Und ich begrüße Gerald Loacker von den NEOS erst Gesundheitssprecher seiner Partei. Guten Abend. Wie können die Herausforderungen wie fehlende Pflegekräfte, Kostensteigerungen beim Pflegegeld, beziehungsweise die eben seit langem im Raum stehende Pflegereform angesichts der Corona-Pandemie überhaupt bewältigt werden? Stellen Pandemiebekämpfung und Pflegereform vielleicht sogar einen Widerspruch dar? Darüber wollen wir heute reden, aber bevor wir in die Diskussion mit den Gesundheitssprechern äh, beziehungsweise den Vertretern der Parteien einsteigen, stimmen wir uns mit einem Film ein und wollen ein wenig den Boden aufbereiten.
0: Seit rund acht Monaten ist in Österreich wenig so, wie es war. Corona beherrscht unser Leben. Momentan erleben wir einen zweiten Lockdown. Restaurants, Freizeit- und Kultureinrichtungen sind geschlossen. Kontakte zu Freunden und Familie finden nur eingeschränkt statt. Es gibt abendliche Ausgangsbeschränkungen. Der mund nasenschutz ist schon seit längerem zu unserem ständigen Begleiter geworden.
3: Prinzipiell belastet mich am meisten, dass ich keine anderen Menschen treffen soll oder kann. Da ich im Theaterbereich
4: arbeite, ist es natürlich die Schließung der Kulturstätten im Moment und die Unsicherheit,
2: wie es weitergeht. Für mich ist es eher so, die Gedanken über die Leute, die älter sind, die hier betroffen sind. Naja, man macht sich natürlich Gedanken, dass halt irgendwer das nicht überlebt vielleicht
0: ältere Menschen trifft die Pandemie besonders hart. Bis zum 10. November 2020 gibt es insgesamt 171.682 bestätigte Fälle von Covid-19-Infektionen. Davon sind 146.864 Infizierte unter 65 Jahre alt. 24.818 sind älter als 65 Jahre. Das sind 14 Prozent. Bei den Covid-19-Todesfällen schauen die Verhältnisse ganz anders aus. Bis zum 10. November 2020 gibt es insgesamt 1.471 Tote. Davon waren 85 Personen unter 65 Jahre alt. 1.386 Verstorbene waren älter als 65. Das sind 94 Prozent. Der Schutz der älteren Menschen bedeutet eine Gratwanderung zwischen Isolierung und Nähe.
4: Die größte Herausforderung war sicher diese rasche Kommunikation und das gut abzufangen, das Unverständnis zunächst, was passiert da, was ist da, was, was, was kommt da auf uns zu, warum muss es jetzt so sein, warum kann ich meine Mama nicht besuchen, warum soll ich nicht rausgehen.
0: Doch auch ohne Corona-Pandemie ist die Pflege eines der drängendsten Themen unserer Zeit. Die Lebenserwartung steigt. Experten schätzen, dass bis zum Jahr 2030 zu den 127.000 bestehenden Pflegerinnen und Pflegern in Österreich rund 100.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt werden. Die Regierung präsentiert die Pflegereform im Jänner 2020 deshalb als ihr erstes Vorhaben, mit einem Besuch in einem Pflegeheim.
5: Es kann niemand etwas dafür, wenn er pflegebedürftig wird, genauso wenig wie wenn er an Krebs oder einer anderen Krankheit erkrankt.
0: Die Corona-Pandemie stoppt Teile des Vorhabens. Doch die Pflegereform kann nicht warten.
6: Vielleicht kann man gerade die Covid-19-Pandemie auch dafür nehmen, noch einmal genau darauf zu schauen, was an Pflege braucht es, welche Systeme können aufgebaut werden, wo wird Pflege überall wirksam, wo wäre es vielleicht auch noch besser gewesen in der Situation, wenn Pflege mehr Handlungsfreiheit gehabt hätte.
0: Anfang Oktober setzt der Gesundheitsminister einen neuen Impuls und erteilt den Startschuss für eine umfassende Pflegereform. Die Fixpunkte sollen bald auf dem Tisch liegen. In Etappenschritten im Lauf des Jahres 2021, basierend auf einem inhaltlichen Konsens, der im Jänner da sein sollte. Danach soll es an die Umsetzung gehen, trotz oder gerade wegen der anhaltenden Pandemie.
4: Also die Pandemie kann eine große Chance sein. Pflege-ähnlich sichtbar zu machen und zu sagen, okay, wer war denn wirklich da in dieser Zeit? Ja, und das war die Pflege und die Betreuung. Und zwar zu 100 Prozent. Also ich sehe das als große Chance, wenn man es sehen will.
0: Parlament und Regierung sind gefordert, diese Chance zu ergreifen. Für die Betroffenen jedenfalls ist klar, Pandemiebekämpfung und Pflegereform dürfen kein Widerspruch sein.
1: Und wie es mit der Pandemiebekämpfung, aber auch dem Thema Pflege und der Pflegereform in Österreich weitergehen soll, darüber wollen wir diskutieren. Wir haben bis 22.30 Uhr Zeit und wie Sie sehen, habe ich in der Zwischenzeit auch Flankenschutz gewissermaßen bekommen, alles Corona-konform. Wir haben ja, glaube ich, den größten Moderationstisch zumindest Österreichs, wage ich jetzt einmal zu behaupten, ohne das überprüft zu haben. Ich habe hier zu meiner Linken Andreas Sönnigsen sitzen. Herzlich willkommen, er kommt von der Medizin Uni Wien und ebenfalls von der Medizin Uni Wien, sein Kollege Hans-Peter Hutter. Ich werde Sie dann im Detail gleich noch vorstellen, aber nur für den Moment so viel. Ich möchte nämlich gern mit den Damen und Herren Abgeordneten beginnen. Es war ja gestern zwar Sonntag, aber trotzdem war das Parlament nicht untätig in Zeiten wie diesen. Muss es manches Mal auch der Sonntag sein. Der Hauptausschuss hat getagt und es wurde der neue verschärfte Lockdown über den wurde abgestimmt und er wurde genehmigt, allerdings im Gegensatz zum ersten Lockdown ohne den berühmten Schulterschluss, von dem wir ja am Beginn gesprochen haben, sondern nur mehr mit den Stimmen von ÖVP und Grünen, also den Vertretern der Regierungsfraktionen. Die SPÖ hat diesmal die Zustimmung verweigert, weil sie die Umstellung der Schulen auf Fernunterricht ablehnt. Gegen diese Maßnahme laufen auch die NEOS und die FPÖ-Sturm. Im Gegensatz zu den Blauen, die aber auch gegen den Lockdown sind, halten Rote und Pinke die Notbremse grundsätzlich für notwendig. Ich möchte daher Herr Loacker und Herr Kucher mal mit Ihnen beginnen. Und Sie fragen, oder Ihnen sagen, das Schulthema, das ist ja gestern, wenn ich richtig informiert bin, eigentlich gar nicht zur Abstimmung gestanden. Warum dann die Verweigerung Ihrer Zustimmung?
5: Also in dieser Verordnung steht eigentlich alles drin, außer die Schulen und es ist dann äh, leicht zu sagen, ja, das macht dann der äh, Unterrichtsminister und wir machen alles vom Sport über die Religionsgemeinschaften, den Handel ähm, und das Privatleben in der Verordnung, nur die Schulen nicht und daher müsst ihr mitstimmen. Es ist natürlich ein Paket einer gemeinsamen Regierung und daher ist es gemeinsam anzuschauen. Und was man schon auch sehen muss, der Hauptausschuss hat am Mittwoch getagt und hat den, ich sage jetzt mal, ersten leichten Lockdown mit der 20-Uhr-Sperrstunde verlängert. Und schon am Sonntag tagt er wieder, bevor eigentlich beurteilt werden kann, wie gut die Maßnahmen wirken, die am 3.11. in Kraft getreten sind weil es immer 14 Tage dauert vom Beginn einer Maßnahme, bis Sie die Auswirkungen in den Zahlen tatsächlich sehen. Also hätte man jetzt noch abwarten müssen und vielleicht Mitte besser Ende dieser Woche entscheiden, ob verschärfte Maßnahmen notwendig sind.
1: Mhm. Ähm, Herr Kucher, waren es bei Ihnen, äh, also bei der SPÖ, dieselben Beweggründe oder gab es darüber hinaus noch mehr? Sie müssen sich immerhin den Vorwurf jetzt gefallen lassen, als SPÖ nicht mehr eine staatstragende Partei zu sein. Wissen Sie, dass wir den Schulterschluss hören wir sehr
7: oft und das kommt dann meistens äh, immer ganz kurz, äh, bevor wichtige Entscheidungen anstehen. Der Schulterschluss hört aber meistens kurz danach auf und es wird dann nicht mehr weiter diskutiert. Und wir waren, glaube ich, am Anfang der Krise auch bei ganz, ganz vielen Maßnahmen parteiübergreifend alle gemeinsam auf dem Weg, dass wir gesagt haben, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht, dann müssen wir nicht darüber streiten. Da sollten wir gemeinsam wirklich an den Strang ziehen. Und auch jetzt stehen wir vor einer schwierigen Situation, wo wir natürlich versuchen, auch die Maßnahmen so gut wie möglich zu treffen und alle miteinander auch tun müssen. Der Punkt ist nur, dass wenn wenn ganz, ganz viele Expertinnen und Experten jetzt tage- und wochenlang an den Medien warnen und sagen, bitte dreht die Schulen nicht zu, die Kinder spielen im Infektionsgeschehen keine große Rolle und wir wirklich parteiübergreifend und von allen Experten hören, bitte macht das nicht. Wir sind am Montag drei Stunden lang in einer Videokonferenz gesessen mit dem Gesundheitsminister, mit allen Expertinnen und Experten, alle haben gesagt, Bitte dreht die Schulen nicht so. Und dann kann die Politik nicht einfach so willkürlich Entscheidungen treffen. Und Sie haben es vielleicht noch in Erinnerung, diese Dame hat gesagt, wenn man das Warum beantworten kann im ersten Film, den wir gehört haben, warum darf man nicht in die, in die frische Luft gehen, warum darf man die, die Eltern nicht besuchen, die Mutter nicht besuchen. Ihr habe die Erfahrung gemacht, wenn man das herum erklärt, trägt die Bevölkerung fast alle Maßnahmen auch wirklich mit. Nur wenn beliebig entschieden wird und dass denn Kurz dann einfach sagt, weil er im Sommer ein bisschen verschlafen hat, möchte er jetzt Härte markieren, dann führt das dazu, dass ganz, ganz viele Menschen äh, glauben, dass da beliebig entschieden wird und die Beliebigkeit kostet Vertrauen und Vertrauen ist doch in einer Krise das Aller, Allerwichtigste. Deswegen sage ich noch einmal, es ist notwendig, dass wir Entscheidungen treffen, aber die richtigen und klugen Entscheidungen und da dürfen nicht die Kinder dann, zum Handkuss kommen, die ja wirklich am allerwenigsten dafür können, wenn eben alle Expertinnen und Experten sagen, das ist der falsche Schritt, die Kinder jetzt zu bestrafen.
1: Hm, vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo ich die beiden Experten, die bei uns hier sitzen, hereinholen würde, gerne und einfach gleich einmal die Probe aufs Exempel machen äh, möchte. Wirklich alle Experten, auch unsere äh, Experten, äh, Herr Professor Hans-Peter Hutter ist Landschaftsökologe, Studierter und Landschaftsgestalter, das hat er auf der Bodenkultur studiert und hat aber auch Medizin studiert und ist daher Umweltmediziner, wie man so gemeinhin sagt, zumindest kriegt er diesen Titel immer, wenn er im Fernsehen auftritt. Er ist Oberarzt und stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health an der Med Uni Wien. Wie schaut es jetzt aus mit diesem Schulthema, weil das so heiß umstritten ist? Ist. Da gibt es ja wirklich unterschiedlichste Zugänge, gibt es äh, medizinische Evidenz, wie man so schön sagt, äh, dass Kinder tatsächlich äh, keine Spreader oder zumindest keine Superspreader sind.
8: Fangen wir mal so an, Nummer eins, ähm, ganz wichtig ist, dass wir uns klar sehen, wir müssen hier eingreifen und diese Epidemie eindämmern. Das ist, glaube ich, unisono. Und jetzt geht es darum, wie und welche Maßnahmen wir hier verwenden. Aus meiner Sicht, ich habe das eben auch besprochen mit verschiedenen anderen, ist kurz zu sagen, wir haben auch gesehen, dass es wichtig wäre, die Schulen offen zu lassen, vor allem, wenn es jetzt um die Volksschulen, um die Hauptschulen geht. Als Ultima Ratio eine Sperre, ja, aber erst bis eben die verschiedensten Möglichkeiten der Maßnahmen, die man in einer Schule treffen kann, ausgereizt sind. Es beginnt eben wirklich mit den gestaffelten Beginnzeiten, dass man doch mehr Räume findet, bis hin zur Lüftungsstrategie. Und nicht zuletzt den Schutz der Lehrer vor den Kindern, und da Anführungszeichen, und auch, dass man die Kinder schützt, weil ja auch die Lehrerinnen und Lehrer etwas hineinbringen können. Das heißt, FFP2-Maske und zugleich, das muss ich auch klar sagen, weil dann gesagt man, ist, na, man versteht Lehrer nicht, da gibt es wirklich tolle Sachen schon, da gibt es Innovationen, dass man mit Mikrofonen arbeitet. Also das wäre kein Problem gewesen. Aber jetzt kommen wir auch dazu, wie die Schulen aufgestellt sind, wenn man ein bisschen daher hört dann hat man auch gehört, naja, manche haben sich sehr gut vorbereitet, bei manchen schleift es. Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage, wie kommen die Schülerinnen und Schüler dorthin überhaupt? Denn die, Schu die Schulen haben dann gesagt, naja, bei uns ist eh alles perfekt, aber wenn sie dann rausgehen, mit Bus zu fahren, stehen die so einander. Also das braucht ein großes System, damit das die Schule läuft, aber nach wie vor sehen wir die Evidenz so. Es ist selbstverständlich, dass die Kinder eine gewisse Viruslast haben, dies Plus, Minus, ähnlich, bis gleich mit den Erwachsenen, aber was ist der Unterschied, nämlich, dass sie weniger ansteckend sind, im Sinne, dass sie weniger Personen anstecken. Warum das so ist, da gibt es viele Überlegungen, das Art minuten volumen ist geringer, äh, beziehungsweise die Distanz ist automatisch größer, nachdem sie immer asymptomatisch sind, sie erkranken ja Gott sei Dank nicht, aber es gibt hier auch Ausnahmefälle ist auch das, was Sie als Virus abgeben, geringer. Also es gibt Überlegungen, dass die eine, nicht, dass sie null Risiko sind, das muss man auch klar sagen, das haben Sie, glaube ich, auch gesagt, aber dass sie kein relevantes Risiko darstellen, im Gesamten dieser Epidemie. Das ist das eine, wenn du es virologisch anschaust. Aber wenn man Public Health betreibt, musst du halt auch über den Teller anschauen. Und das sehen wir halt schon. Das ist ja halt dann auch rausgekommen, auch ein bisschen jetzt in den Maßnahmen getroffen. Betreuungseinrichtungen braucht man, weil es eben hier zu Notsituationen kommt. Und das sehen wir halt auch. Nicht zuletzt hat auch, haben verschiedene psychosoziale Einrichtungen gesagt, man muss auch diese Komponente sehen. Und daraus folgt, Evidenz gibt es, dass sie eine geringere Rolle spielen nicht null, das muss man auch ganz sagen, aber dass da die Nachteile auch zu berücksichtigen sind, die sich aus der psychosozialen Stress okay. ergeben. Und das Gesamtpaket heißt Balance halten zwischen Eindämmung, das ist für uns überhaupt keine Frage, wir brauchen ja eine Maßnahme, aber natürlich auch dass man die gesellschaftlichen Folgen hier
1: ganz klar berücksichtigt. Vielen Dank fürs Erste, Herr Professor Sönigsen. Sie sind äh, gelernter, wenn ich das salopp so sagen darf, Allgemeinmediziner und Internist und sind seit 2018 Professor für Allgemeinmedizin mit der Leitung der Abteilung für Allgemein- und Fallfamilienmedizin äh, am Zentrum für Public Health an der Medizinischen Universität, äh, wie Professor Hutter auch äh, beschäftigt und betraut. Äh, wie ist denn Ihr Zugang zu diesem Thema Kinder?
9: Also im Grunde genommen unterscheiden wir uns gar nicht viel, nur dass ich den Schwerpunkt insofern anders setze, dass ich die Verhältnismäßigkeit nicht für gegeben sehe. Herr Hutter hat äh, bereits ausgeführt, dass die Kinder eine untergeordnete Rolle in dieser Pandemie spielen. Er hat ausgeführt, äh, dass Kinder weniger dieses Virus weitergeben und übertragen als Erwachsene ähm, und die äh, wir sehen daher eigentlich keine zwingende Notwendigkeit, jetzt diese Schulschließung äh, zu forcieren. Zumal, wie ja auch vorher schon angeklungen ist, man eigentlich noch gar nicht sehen kann, wie die Maßnahmen, die am
1: 3.11.
9: gesetzt wurden, jetzt greifen. Also man, man hat eigentlich hier voreilig eine Entscheidung getroffen zu Ungunsten der Kinder, die in dieser Pandemie wirklich die Gestraften sind, weil Sie sind weder äh, wesentliche Überträger noch sind sie selber von der Erkrankung betroffen. Äh, und wir induzieren aber ein, ein, ein großes psychosoziales Problem, besonders in sozial schwächeren Familien, ähm, die jetzt mit der Kinderbetreuung äh, belastet werden, was zu einer Zunahme von häuslicher Gewalt führt, was zu äh, psychischen Störungen bei den Kindern führt, äh, was letztendlich natürlich äh, familiäre Auswirkungen hat, die, die sicherlich nicht mit dem Ende der Pandemie, so es das hoffentlich bald geben wird dann einfach vorbei sind und weggewischt werden können. Das heißt, die Verhältnismäßigkeit ist einfach nicht gegeben.
1: Mhm. Vielen Dank für den Moment. Ich komme wieder zurück zur Opposition. Herr Kaniak, Ihnen geht es ja nicht nur um das Thema oder um die Problematik der Umstellung der Schulen auf Fernunterricht, sondern Sie sind ja überhaupt gegen den Lockdown. Aber ist das eine verantwortungsvolle Haltung? Ehrlich gesagt, wie sonst sollte man die Lage in den Griff bekommen?
10: Das ist genau die entscheidende Frage. Wie soll die Lage in den Griff bekommen werden? Und was ist eigentlich das Ziel? Und wie können wir dieses Ziel erreichen? Wir haben im Frühling in Unkenntnis oder mit einer sehr, sehr schlechten Datenlage uns dazu entschieden, dass wir auch diesen nationalen Schulterschluss mittragen, weil die Szenarien, die damals auf dem Tisch gelegen sind, einfach wirklich ähm, furchteinflößend waren. Ähm, wir hatten keine anderen Informationen und äh, die Handlungen, die dann gesetzt wurden, ähm, die wurden im besten Wissen und Gewissen getätigt. Ja. Jetzt sind wir allerdings ein Dreivierteljahr später und äh, das Erschütternde für mich und für, für unsere Partei ist, dass äh, wir jetzt, obwohl wir ein Dreivierteljahr Zeit gehabt haben, die Datenlage noch immer eine Katastrophe ist, sowohl was die Fallzahlen anbelangt, als auch was die Behandlungskapazitäten anbelangt, als auch was die Effektivität der Maßnahmen anbelangt. Und wenn Sie so im Nebel äh, herumnavigieren, ja, also, Sie herumstolpern, muss ich, muss ich fast sagen, ja, und einfach dann Maßnahmen treffen, wo Sie selber vor der laufenden Kamera sagen, wie das der Bundeskanzler Kurz ja auch gemacht hat, dass er gar nicht weiß, was diese Maßnahmen bringen sollen, er hofft halt, dass damit die Fallzahlen zurückgehen werden, ähm, dann muss ich sagen, dann ist das keine ausreichende Basis dafür, so schwerwiegende Maßnahmen zu treffen und die Grund- und Freiheitsrechte, aber auch das Recht auf Bildung der Kinder zum Beispiel, das Recht auf gesellschaftliche Kontakte aller Bürger so stark einzuschränken. Und das ist eigentlich unser Hauptkritikpunkt und es freut mich, dass die beiden Experten das ja auch, zumindest was die Schüler anbelangt, so, äh, so gesehen haben. Äh, solange man nicht weiß, was man tut und welche Konsequenzen, das hat, solange man keine objektive Abwägung von Nutzen und Risiko bzw. von Nutzen und Schaden von Maßnahmen treffen kann, ähm, solange kann man diese Maßnahmen verantwortungsbewusst gar nicht treffen. Und das ist der Vorwurf, den wir der Bundesregierung machen und warum wir diese übereilten Maßnahmen, die eben keine ausreichende Evidenz haben, äh, auch ablehnen.
1: Was war denn dann, Frau Abgeordnete Rieber, die Basis, auf der diese harten Maßnahmen, wie der Abgeordnete Kahn ja gesagt, getroffen worden sind? Und welche Experten oder auf welche Expertinnen und Experten haben Sie gehört, wenn, wie wir jetzt mitnehmen, ja quasi alle Experten der Meinung sind, dass, das, dass Schülerinnen und Schüler keine Rolle spielen?
2: Ja, vielleicht fange ich erst einmal so an, weil hier immer wieder die Rede war, dass die Schulen geschlossen sind. Die Schulen sind nicht geschlossen, die Schulen sind weiterhin offen. Das ist mir ganz wichtig, auch hier klar zu kommunizieren. Die Schulen sind und bleiben weiterhin offen. Das heißt, es wird eine Betreuung angeboten, es werden Lernstationen eingerichtet, wo Kinder auch unterrichtet werden können. Das, äh, und vor allem der Aspekt, den... Äh, äh, den Sie äh, vorher gesagt haben, äh, das ist mir auch persönlich sehr wichtig, dass Kinder aus benachteiligten Familien da nicht äh, sozusagen einfach, äh, dass, dass wir die verlieren. Das ist uns als Grüne auch ganz wichtig gewesen, vor allem auch diesen Kindern die Möglichkeit zu geben, weil eben die Eltern eventuell sprachlich nicht... Äh, in der Lage sind, den Kindern zu helfen, dass diese Kinder weiterhin in die Schule gehen können, dass auch Lehrer die Möglichkeit und Lehrerinnen die Möglichkeit haben, die Kinder extra in die Schule zu holen, damit diese Kinder, wie eventuell im ersten Lockdown es der Fall war, bei einigen äh, Kindern, das wissen wir leider, dass die eben... Äh, etwas benachteiligt wurden, da hat man genau in der jetzigen Zeit geschaut, dass es jetzt nicht wieder passiert. Also noch einmal, die Schulen sind nicht geschlossen, die Schulen werden auch nicht mhm. geschlossen, die Schulen bleiben offen. Natürlich eben Distance Learning in der Oberstufe und viele andere Maßnahmen, äh, die folgen werden, die sind klar und äh, auch klar kommuniziert worden. Äh, Wie Sie sagen, alle Expertinnen und Experten sind der Meinung, dass eben... Ähm, diese Maßnahmen nicht die richtigen sind. Ich ähm, erinnere nochmal, dass auch äh, unser Minister bzw. die Regierung sich auch von Expertinnen und Experten äh, hohen Ranges beraten lässt. Also ich möchte da bitte jetzt nicht einfach sagen, dass diese Experten nicht recht hätten. Es ist aber, schwierig. Es ist aber können,
1: Sie, können Sie sagen, die haben sozusagen, sind anderer Meinung als zum Beispiel
5: der die haben Luther
2: eben der dies, dies, Die haben eine beratende Rolle und die haben eben aufgrund von Daten und Fakten und es ist nicht so, dass es, es keine Daten und, und Fakten, Fakten gäbe. Die
5: Ampelkommission ja. des Ministers hat ausdrücklich erklärt, man solle die Schulen nicht Schließen. Darf ich, darf es ich findet kein führen? Unterricht statt, es findet äh, nur Betreuung wäre, statt.
2: Ich würde gerne zu Ende mhm. äh, sprechen und dann bitte der Kollege Loacker. Also wie gesagt, also es ist nicht so, dass diese Experten und Experten... Äh, nicht ein Fachwissen hätten und aufgrund von diesen Basis sind die Daten, also aufgrund von diesen Daten sind auch Entscheidungen gefallen. Was auch wichtig ist, weil immer wieder gesagt wurde, es wurden diese 14 Tage nicht abgewartet. Am 3.11. war der Light Lockdown und dann hat man nicht 14 Tage gewartet, bis man sieht, wie die Maßnahmen wirken. Es ist so, ob man, ob man jetzt nach zwölf Tagen oder nach 14 Tagen entscheidet, das glaube ich, spielt nicht so eine Rolle. Die Zahlen haben ja für sich gesprochen. Die Zahlen waren jetzt dermaßen hoch. Wir waren beinahe bei 10.000 Ansteckungen pro Tag. Und wir konnten die Rufe, die Hilferufe aus der Medizin, die Hilferufe aus der Pflege, die Hilferufe aus vielen gesundheitlichen Bereichen nicht einfach ignorieren. Also bitte, ich erinnere noch einmal, dass es ganz viele Hilferufe gab, wo ganz viele Medizinerinnen und Mediziner, anerkannte Medizinerinnen, auch gesagt haben, wir können nicht mehr, wir stehen am Limit, Beispiel Vorarlberg, wir sind schon bei 95 Prozent der Kapazitätauslastung. Also das möchte ich auch noch mal in Erinnerung Dann holen. fragen
1: wir, Dann fragen wir aber vielleicht einmal den äh, Herrn Abgeordneten Smolle, der selber auch Mediziner ist, ein Kollege von Ihnen, äh, Dermatologe an der äh, Universität in Graz, äh, sehr lange war. Sie waren, glaube ich, auch sogar äh, Rektor der Universität, also kennt sich auch ein bisschen aus. Äh, aber es ist schon ein Fakt. Das dass angesprochen worden ist, dass bei der Ampelkommission die Empfehlung war, die Schulen offen zu lassen bzw. eben den Unterricht in den Schulen weiterzuführen und eigentlich nur das Bundeskanzleramt, glaube ich, oder der Vertreter des Bundeskanzleramts sich dort der Stimme enthalten hat. Also sozusagen, was war dann tatsächlich die Basis oder die Grundlage, auf der diese Entscheidung gefallen ist?
11: Ich glaube, man muss einmal da vorausschicken, dass das in der Wissenschaft gerade bei so komplexen Systemen nicht so funktioniert, dass man sagen kann, Maßnahme X bringt so viel Prozent, Maßnahme Y so viel Prozent. Und deshalb machen wir jetzt die Entscheidung Z. So ist es leider nicht. Die Sache ist extrem komplex. Ich denke, dass seit Beginn der Covid-19-Pandemie etwa 70.000 wissenschaftliche Publikationen erschienen sind, die sich mit verschiedensten Aspekten davon befassen. Und was sich unterm Strich herauskristallisiert, ist, dass es einerseits Evidenzen für verschiedene Einzelmaßnahmen gibt, dass sich aber außerdem im internationalen Vergleich gezeigt hat, wirklich wirksam ist es nur, wenn man ein möglichst breites Bündel von Maßnahmen einsetzt. Dann gehen die Zahlen hinunter. Macht man es halbherzig, macht man es teilweise, zieht sich das oft extrem in die Länge und man erreicht nicht das, was man erreichen will. Was den Zeitlauf betrifft, ist es tatsächlich so, dass die Zahl der Spitalspatientinnen, die Zahl der Intensivpatientinnen und Patienten, die hat eine mehrwöchige Verzögerung. Aber die mittlere Inkubationszeit, die hat man anfangs auch für länger eingeschätzt, ist bei fünf bis sechs Tagen. Und man hat beim ersten Lockdown im Frühjahr bereits nach einer Woche eine deutliche Wirkung gesehen. Jetzt haben wir schon gut 14 Tage und wir erreichen nicht die Wirkung, die wir wollen. Und was man uns auch bewusst sein muss, es genügt nicht, die Kurve jetzt abzuflachen. Das wird noch unser Intensivmedizinsystem kräftig fordern. Wir müssen weit, weit hinunterkommen, um uns auch Luft zu schaffen für die kommenden Monate. Und das war letztlich der Grund, dass die Regierung die Entscheidung getroffen hat, machen wir jetzt wirklich einen möglichst vollständigen Lockdown im Bewusstsein all dieser Ambivalenzen, auch die Sie genannt haben, was die Schulen betrifft, buffern das ab durch Betreuungsmöglichkeiten etc. und schauen, dass wir rasch weit mit den Zahlen hinunterkommen und damit eine gute Basis schaffen, um über die kommenden Monate gut weiterzukommen. Und eigentlich die Erfahrung, je kompletter die Maßnahmen, desto erfolgreicher ist die Wurzel für diese Entscheidung. Mhm.
1: Vielen Dank fürs Erste. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, die nächsten Minuten in den Dialog zu treten mit Professor Sönigsen und Professor Hutter vielleicht. Und Herr Hutter, Sie einmal beginnen, ob Sie eine Erklärung dafür haben, was der Grund dafür war, dass wir vom Musterschüler zum Negativrekordhalter geworden sind.
8: Ja, da gibt es schon ein paar Hypothesen dazu. Vom Europameister zum letzten Platz. Ich, ich denke, es... Da gibt es mehrere äh, Geschichten dazu, aber eine ist sicherlich, dass uns der Reiseverkehr im Sommer äh, definitiv da hineingeritten hat. Ich denke, es ist unterschätzt worden, die Importe, die wir gehabt haben. Äh, es gab zu wenig, glaube ich, da Berücksichtigung, wie man mit dem umgeht. Und ich denke, dass dann eine Basis da war von unentdeckten Infektiösen, die uns dann letztendlich diesen starken Anstieg jetzt äh, eben. Nach der, die Folge dieses Anstiegs ist. Aber egal wie es war, ich denke, alle haben jetzt etwas bearbeitet, nämlich dass es Evidenz fehlt, wir wissen, dass wir was machen wollen und dann kommt es natürlich immer, wenn man nicht genau weiß, welche Maßnahme tatsächlich zukräftig ist, dann macht man es halt so, wie man sagt, probieren wir halt etwas, was ganz knallhart ist, weil da wissen wir auf jeden Fall, da passiert dann am wenigsten. Aus meiner Sicht ist jetzt der Zeitpunkt da, zumindest jetzt, wir haben das schon vorher mal überlegt, dass man eine langfristige Sichtweise hier unbedingt notwendig braucht, weil wir kommen am 7.12. wieder zurück, wir wissen eh, wie es dann ausschauen wird, dann muss man sich überlegen, ein Präventionskonzept schon mal für die nächsten Wochen, dass es nicht zu solchen Sachen kommt, die wir jetzt im Fernsehen gesehen haben. Aber wir brauchen eine langfristige Perspektive, es wird uns noch Wochen und Monate beschäftigen, das müssen wir ganz klar wissen. Und wir werden ja nicht immer hoffentlich diese Situation haben, dass wir jetzt einmal wieder abgehen. dann ist es wieder, dann steigt es wieder an, dann machen wir das Nächste. Sodass wir auf jeden Fall eine völlig neue Überlegung hier auch ansetzen, wo wir differenziert und mehr im Detail sind. Und ich denke, ich weiß, wie es geht. So, das ist nicht schlecht. Und zwar wie folgt. Ein ganz wichtiger Punkt sind zwei Dinge. Das Testen, das ist ja klar, das müssen wir machen. Da kann man noch reden, ob das jetzt, wie man das Testen macht, zielorientiert. Dort einige Gruppen, die man mit häufigeren, mit, mit den ja, Kontakthäufigkeiten, das kann man alles machen. Aber was das Um und Auf ist, das muss ich nochmal erklären, bitte, das müssen wirklich ernst nehmen, ist diese Nachverfolgung. Wenn die kapitulieren in irgendeinem Bundesland, weil das nicht mehr geht, ist das ein Wahnsinn weil es dann so ist, dass wir viele haben, die uns durch die Lappen gehen. Die kann man mhm. dann vielleicht mit Testen erwischen, aber das wirst du nicht machen können. Aber
1: würde es nicht für die App sprechen? Es für würde für die App sprechen, App,
8: da kann man sich überlegen, wie man die App verbreitet. Aber wenn es die App nicht gibt, und da brauchen wir viele, die mitmachen, dann brauchst du ein, such ein wirklich effizientes, kluges, optimiertes, ich weiß, dass es bis 100% nicht gehen wird, aber ein Nachverfolgungssystem, das uns Folgendes bringt. Nummer eins, wir haben dann wenige, die uns durchschlupfen. Gut. Das Zweite ist aber, dass wenn das gut gemacht ist, und dann ist das, was wir alle hier, glaube ich, denken, wo beginnen diese Infektionsketten? Nämlich, wo starten sie? Wenn man jetzt hier immer sagt, Familie und Freizeit, dann ist Freizeit für den einen, er geht in der Bibliothek, für den anderen, er geht in einen, ich sage es doch mal, Sportverein. Garagenparty. Und, ja. Garagenparty, das wird da hoffentlich Na gut. Das das. Garagenparty lassen wir außen vor, weil da wissen wir, was da passiert. Aber es ist wichtig, dass da ganz klar die Quelle und ganz klar die Position ganz klar festgemacht ist. Da sind die weil Wenn wir das wissen und das können wir analysieren, das ist nicht so, dass man das nicht machen kann. Dann kannst du das maßgeschneidert auf österreichische Verhältnisse. Dann nutzen uns weniger Daten von irgendwo her, die man kulturell mit uns nicht vergleichen kann. Und wenn wir das haben, denke ich mir, kann man für alle Zeit das genau machen. Und ich, wenn man langfristig denkt, dann ist das der nächste Schritt, der zu tun ist. Nachverfolgung muss ganz klar aufgestockt und verbessert werden. Da sparen wir uns auch viel Geld in irgendwelche anderen Sachen, wenn man das da hineinsteckt.
1: Mhm. Ähm, Herr Sönigsen, Sie haben äh, Warnungen vor der Überforderung des Gesundheitssystems äh, eher äh, für übertrieben gehalten in der Vergangenheit. Ich erinnere an das berühmte zip 2 äh, interview das äh, damals für sehr viele Reaktionen auch gesorgt hat. Tun Sie das äh, noch immer? Das tue ich eigentlich noch immer. Und auch wohl begründet, es ist so, dass
9: die Mediziner sich da ja auch durchaus nicht ganz einig sind. Also, es ist zum Beispiel vor ein paar Tagen vom Herrn Wienisch, der ja das KfJ-Spital in Wien hier die Covid-Stationen, Intensivstationen leitet, ein Interview publiziert worden. Und er hat da eigentlich klar dafür plädiert, die Strategie zu ändern, nämlich dahingegen, dass man diejenigen vor Infektionen schützt, die tatsächlich auf den Intensivstationen landen. Und das sind in erster Linie die älteren Menschen. Ähm, tatsächlich ist es so, wir, wir haben eine Belastung auf den Intensivstationen. Wir haben auch eine Belastung durch stationäre Aufnahmen. Aber wenn man sich jetzt für Österreich gibt es diese Daten leider nicht. Aber wenn man sich die Zahlen des Robert-Koch-Instituts anschaut, die jede Kalenderwoche während des Winterhalbjahres ihren Influenza Report herausgeben. Und da werden auch die stationären Aufnahmen aufgeführt wegen Severe Acute Respiratory Infections, den SARIs. Und wenn man sich da die Kurven anschaut äh, im, und vergleicht zwischen 1819, 1920 und jetzt 2021, dann sieht man, diese Kurven sind eigentlich ziemlich identisch. Und wir sind jetzt in Deutschland und in Österreich ist es relativ ähnlich, mit den Saris ungefähr bei der Hälfte des sowieso normalen Winterpeaks. Mhm.
1: Aber auf der und Seite... parallel
9: zu den Saris haben wir natürlich die Intensivbetten. Da gibt es in Deutschland auch leider noch keine Vergleichszahlen, weil es das Intensivregister erst seit diesem Jahr gibt. Ja.
1: Aber dieser Hilferuf der äh, Kolleginnen, Ihrer Kolleginnen und Kollegen aus Tirol zum Beispiel äh, via Video, beeindruckt Sie der gar nicht?
9: Also, man hört da sehr Widersprüchliches, ja. Also meine Frau arbeitet selber auch in der Klinik und die erzählt sozusagen aus der Klinik, ja, wir warten eigentlich mit leeren Intensivstationen auf die Patienten, dass sie kommen. Also ich sage ja nicht, dass man nichts machen soll, ja. Nur das Konzept, würde ich sagen, muss ein anderes sein. Und da möchte ich eigentlich dem Herrn Hutter widersprechen. Die, das Contact Tracing und die Massentests, die wir jetzt ein halbes Jahr durchgeführt haben, die haben eigentlich genau dazu geführt, wo wir jetzt sind. Und es ist zwar, sagen wir mal, von der Theorie her sehr schön, wenn das so funktionieren würde, aber wir haben eigentlich im letzten halben Jahr gelernt, leider funktioniert das so nicht. Ja, oder wir begeben uns halt in ein Jojo -Jo zwischen Lockdown und wieder Lockern und wieder Lockdown. Und die Frage ist, ob man nicht dem Herrn Wenisch folgen soll, der ganz klar sagt, Leute, äh, wir müssen die schützen, die tatsächlich die Intensivstationen füllen. Und wir müssen auch hier die, die älteren Menschen mit in die Eigenverantwortung nehmen, dass sie eben, äh, wenn sie Kontakte haben, Konsequent ihre FFP2-Maske aufsetzen, dass sie die Kontakte auf Zeit äh, mit Fremden auf, Zeit, auf, auf kurze Zeit begrenzen, den Abstand wahren. Und damit würden wir es alleine schon schaffen, dass wir die Intensivstationen nicht mehr überlasten.
1: Okay, da haben wir jetzt zwei unterschiedliche Konzepte. Ich möchte es gerne mal so stehen lassen, aber Sie, äh, Herr Hutter, trotzdem fragen oder mit zwei Zahlen konfrontieren, die ich mir herausgeschrieben habe. 13.11., äh, 9.860 Infizierte, 15.11., also einen Tag vor äh, Inkrafttreten des harten Lockdowns, 4.600 äh, Infizierte. War dann der Lockdown tatsächlich alternativlos?
8: Naja, das sind Zahlen. Wenn wir, also wir orientieren uns vor allem unter anderem, wir berechnen da ja mit, wir ähm, haben einen Parameter, der nennt sich 7 Tage Verdoppelungswert. Das ist äh, ein Kennwert, der den Anstieg der Anzahl von Infizierten angibt und er gibt an, wie viele Tage es eine Verdoppelung gibt. Ja? Und wenn man sich das anschaut, sieht man... Vor ein paar Tagen eine, eine Bremsung. Das bedeutet einmal, so wie Sie es auch gesagt haben, es bremst, aber es in Anzahl der Infizierten bremst es. Man sieht, dass die Maßnahmen, die jetzt schon mal gesetzt worden sind, dass es einige schon gemacht haben, dass die schon greifen. Das ist keine Frage, aber es ist natürlich klar, dass die das nicht runterbremsen. Es gibt ein Plateau und dann sinkt das so ab. So weit sind wir noch nicht. Wir sehen hier eine Bremsung, die ist klar. Und wir haben natürlich diesen Lake, diese verspätende Ankunft dieses positive Effekts auf den Intensivstationen und den Spitälern, gut, da stimme ich wirklich nicht ganz überein, dass es eh immer so war, wie immer, weil so eine Situation, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so eine Situation in, in Österreich gehabt haben, wo Kollegen solche Botschaften abgeben und wenn man es im, im, im AKH umsieht, schaut es halt so aus, wie es aussieht. Aber ein ganz Presse, wichtiger Punkt, ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, ich bin dann gleich fertig, ich bin gleich fertig. Sie haben gesagt, das mit den Massentests und mit dem Nachverfolgung, das hat nicht hingekaut. Ja, das hat wirklich nicht hingekaut, weil wir gesehen haben, dass die Nachverfolgung ausgesetzt ist. Die hat dann von so und so viel Prozent auf einmal nur mehr 50 gehabt, wo man nachverfolgt war, und 27 Prozent. Das ist ja genau das Problem, das wir jetzt eben sehen, dass es wichtig ist, dass man diese Nachverfolgung deutlich mehr wahrnimmt, im Sinne, dass man die ausrüstet. Und wenn man das macht und wenn man das gut macht, dann wissen wir, und das hat am Anfang ja auch funktioniert, nur da waren eben die Zahlen so klein, da konnte man es ja nachverfolgen, aber man hat dann, denke ich mir, das vielleicht auch unterschätzt, dass es mehr geworden, dass es mehr wird und dann sind einem die durchgegangen. Das heißt, das System, es ist nicht die Nachverfolgung falsch, sondern es ist die Qualität des Systems, dass es zu wenig Nachverfolger gehabt oder Nachverfolgerinnen ist.
1: Okay, wir sind, äh, obwohl wir viel Zeit äh, haben, nämlich 90 Minuten, trotzdem schon sehr weit <lacht> fortgeschritten, daher möchte ich äh, appellieren jetzt äh, an ja, die kurz. Länge oder Kürze, besser gesagt, äh, Ihrer Antworten. Äh, es gäbe ja noch ein paar Themen, die ich gerne mit ja, Ihnen ja. auch noch besprechen ja. würde, äh, bevor ich wieder zu Ihnen äh, auf der politischen Ebene komme. Vielleicht, äh, Herr Hutter, bleibe ich gleich bei Ihnen, ja. weil Sie das vorher angesprochen haben mit den Massentests. Ganz kurz, äh, das, was jetzt angekündigt worden ist, äh, diese Massentests nach dem slowakischen Vorbild, um das einmal so ja. Äh, Schlagwortartig zu sagen, finden Sie das für gut oder nicht?
8: Also Nummer eins, äh, es gibt ja erst, erst am, Woche, am Ende der Woche ein tatsächliches Konzept, mhm. wie es gemacht wird. Es ist schon durchgedrungen, dass es zum Beispiel Gruppen gibt, die jetzt einmal vorgezogen werden, was ich wichtig finde, wenn es die Lehre betrifft oder wenn es Personengruppen sind, mhm. die eine große, hohe Kontakthäufigkeit haben, dann ist es sinnvoll, damit man mhm. weiß, wie es dort ausschaut. Mhm. Ich denke, alles dessen muss ein Ziel haben, eine Hypothese und auch ein Konzept, das mir sagt, wenn ich hier diese und diese Personen und Anzahl messe, was habe ich dann für ein Konzept dahinter, mit dem ich arbeiten kann?
1: Herr Sönigsen, Massentest. Ja,
9: ist ein, ein großartiges Experiment. Ich würde sagen, wenn ich das als Studie machen würde, äh, würde ich das befürworten. Äh, man müsste das erst durch die Ethikkommission durchkriegen. Das ist vielleicht gar nicht so einfach. Denn wir schicken ja Menschen auch reihenweise in Quarantäne. Und wir wissen eigentlich nicht, ob das wirklich sinnvoll ist oder nicht. Es ist ein Experiment. Man kann das machen. Ich bin eher skeptisch und zwar deswegen, weil der Antigentest, der ja da verwendet werden soll, eine eingeschränkte Sensitivität hat. Das heißt, da gehen uns eine Reihe von Infektiösen, die vielleicht noch in der, im Vorstadium sind, in der, in der Inkubationsphase, die gehen uns sozusagen durch die Lappen und die tragen das Virus weiter in die Welt. Ja, das heißt, wenn man dieses Konzept weiterverfolgt, dann müsste man letztendlich diese Massentests alle 14 Tage bis alle vier Wochen wiederholen. Wir rotten ja damit das Virus nicht aus. Und ich glaube, das ist überhaupt das Problem der auch des Versagens, des Contact Tracings und der, der, der Massentests. Die Epidemie ist zu breit in der Bevölkerung angekommen. Ja, Sie ist zu breit und wir wissen bei sehr, sehr vielen Neuinfizierten oder Neu-Test-Positiven, muss man ja sagen, wir wissen ja gar nicht, ob die tatsächlich infektiös sind, äh, wissen wir gar nicht, woher sie es eigentlich haben. Und das macht das Contact-Tracing so schwierig.
1: Okay, dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Herr Hutter und Herr Sönigsen. Herr Smolle, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Gibt es eigentlich eine eine Chance aus diesem Teufelskreis, möchte ich fast sagen, zwischen Lockdown, Lockerung, Lockdown, Lockerung herauszukommen, außer durch eine Impfung?
11: Also ich glaube, dass die Impfung jedenfalls ein Silberstreif am Horizont ist, aber die Herausforderung ist, wir müssen einen Weg finden, eine Balance, wie wir das Virus in Schach halten und damit leben können, weil wirklich eradizieren, völlig auslöschen werden wir es nicht können. Ja. Mhm. Was die Intensivstationen betrifft, da muss ich wirklich appellieren, dass wir nicht in den Fehler des Präventionsparadoxons verfallen. Das heißt, dass wir die Gefahr erst dann wahrhaben, wenn wirklich die Katastrophe eingetreten ist. Es ist fünf vor zwölf und ich sage, ich habe in meinen 39,5 Jahren, die ich als Arzt arbeite, schon etliche Epidemien erlebt. Aber eine Situation, wie sie jetzt auf den Intensivstationen ist, haben wir noch nie gehabt. Und man kann sich sehr einfach ausrechnen, wie sich das weiterentwickeln würde, wenn man jetzt nicht entsprechend einschritte. Und ich glaube, das müssen wir uns wirklich vor Augen halten. Mhm. Frau Rieber, ganz kurz.
2: Ja, ganz kurz eben zu den Massentests. Also ich glaube, egal wie man jetzt dazu steht, ob so oder so, also das möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, sondern einfach, das ist jetzt schon äh, gruppenspezifische Testungen ja gibt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach nur willkürlich testen, sondern es ist jetzt schon, dass zum Beispiel das Pflegepersonal äh, getestet wird, dass auch das Schulpersonal getestet wird. Also wir haben jetzt schon eine Art gruppenspezifische Testungen, äh, die eben schon seit äh, mhm. dem Beginn der Pandemie äh, im, im Laufe sind. Also es gibt ja eine Teststrategie und die wird ja weiterverfolgt. Also mhm. abgesehen, wie man eben ob Ta Massentestungen ja oder nein.
1: Dann komme ich noch zu den äh, Vertretern der Opposition, auch da verbunden mit dem Appell, bitte um Kürze und vor allem, denken Sie daran, äh, blicken wir in die Zukunft, äh, wie kann es weitergehen?
7: Die Bitte wäre, und ich finde diese, diese konstruktive Art und Weise, wie wir miteinander auch diskutieren und Vorschläge erarbeiten, sehr, sehr wichtig und es wäre aber, glaube ich, umso zentraler, quer durch alle Parteien, dass wir auch einfordern, dass das wirklich umgesetzt wird. Weil der Punkt ist nur... Bei allen sozusagen, die Warten und Professor Hutter hat gesagt, wir brauchen eine langfristige Strategie, da stimme ich Ihnen dazu. Aber es ist ja nicht so, dass wir alle mit der Lupe schauen müssten und einmal auch in der Bevölkerung überlegen müssten, was funktioniert denn eigentlich nicht in Österreich, sondern uns allen fallen jede Menge Punkte auf, die katastrophal leider im Krisenmanagement funktionieren. Und der zentrale Punkt ist für mich, das kann am Anfang einer Pandemie durchaus der Fall sein, dass da Fehler passieren. Und es wird nie auch perfekt funktionieren. Nur jetzt im Herbst, in der zweiten Welle, völlig unvorbereitet als Regierung wieder reinzustolpern, in diesem Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung her. Wir haben Hunderttausende Menschen, die verzweifelt eine Arbeit suchen. Und jetzt im November kommt die zuständige Arbeitsministerin drauf. Man könnte doch überlegen, ob man nicht den arbeitslosen Menschen einen Job anbietet als Kontaktpersonennachverfolger. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Kontaktpersonen-Nachverfolgung, Datenbasis zum Beispiel, die nicht gestimmt hat. Dass wir bis vor ein paar Wochen nicht einmal gewusst haben, wie viele Intensivbetten es in Österreich gibt. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Punkte und die bitte wirklich, setzen wir uns zusammen und schauen wir wirklich, dass die immer gleichen Baustellen, die seit Sommer eigentlich bekannt sind, endlich gelöst werden und da ist es wichtiger, glaube ich, weniger Pressekonferenzen als Regierung zu geben und weniger zu inszenieren, sondern okay. wirklich intensiver auch zu arbeiten. Herr Kaniak. Ich kann dem,
10: was der Herr Kucher gesagt hat, nur zustimmen. Ja, es ist ein, aus meiner Sicht ein massives Versäumnis der Bundesregierung. Weder wurde die sogenannte Teststrategie des Bundesminister Anschobers umgesetzt, weil das, was notwendig gewesen wäre, flächendeckende Querschnittsuntersuchungen, Querschnittscreenings, um wirklich die Dunkelziffer zu erheben, um wirklich die Verbreitungswege nachzuverfolgen, einfach nicht stattgefunden haben. Das hat man einfach nach dem Frühling wieder komplett sein lassen. Und die personellen Aufstockungen im Bereich des Contact Tracing hat man auch über den gesamten Sommer verabsäumt. Da wurde dann das Bundesheer in Assistenz geschickt, statt dass man versucht hat, Kapazitäten aufzubauen für den Herbst und die, die, die da erwartete Welle. Zukunft. Und nur noch ganz kurz zu den Kliniken, weil da hat der Professor Sörensen das auch ganz richtig gesagt. Also ich sehe das auch so und ich kenne die Zahlen aus Deutschland, äh, im Endeffekt ist das, was geschieht im Bereich der schwerwiegenden Atemwegsinfekte im klinischen Bereich, nichts Außergewöhnliches. Das haben wir in den vergangenen Jahren alle zwei, drei Jahre wieder so schwere Wellen. Das, was verabsäumt wurde, ist, dass hier auch im personellen Bereich ausreichend Reservekapazitäten geschaffen wurden, über Personalmanagement und was uns noch, ein letzter Punkt noch ganz wichtig, wir schießen uns natürlich massiv selber in das Knie mit der Strategie der Quarantänemaßnahmen gegen Bedienstete im Gesundheits- und Pflegebereich. Wenn ich höre, dass in bestimmten Krankenanstaltsverbanden 30 Prozent der Mitarbeiter im Krankenstand oder unter Quarantäne sind, dann wundert es mich nicht, dass die Verbliebenen überlastet sind. Okay, vielen Dank, Herr Lorca.
5: Ja, man kann das Virus nicht wegtesten. Ähm, wir müssen uns immer überlegen, wenn wir Massentestungen machen, was tun wir dann mit den Ergebnissen? Das ist das, was wir daraus ableiten. Und was der Regierung fehlt, ist ein Plan dafür, wie wir miteinander leben, arbeiten und lernen können, auch wenn uns das Virus noch viele Monate lang begleitet. Weil was uns ins Haus steht, ist ein dritter Lockdown im Februar. Wenn die jetzt alles zumachen, das ist das Banalste, alles schließen, dann am 7. Dezember alles auf. Dann sind wir im Februar wieder bei alles zu. Nur werden das die Unternehmen nicht überleben. Und was völlig außer Betracht bleibt, Arbeitslosigkeit, Konkurse schlagen auch auf die Gesundheit und verkürzen mhm. das Leben auch. Und was man machen müsste, wäre die Alten- und Pflegeheime besser zu schützen. 37 Prozent der Verstorbenen waren Insassen von Alten- und Pflegeheimen. Mhm. Vielen Dank. Ähm, wir Machen einen Themenwechsel
1: oder vielleicht sollte ich besser sagen eine Themenerweiterung. Wir kommen zur Pflege. Die Brisanz des Pflegethemas war ja, glaube ich, schon in den vergangenen Jahren, Stichwort Pflegenotstand, unbestritten. Jetzt aber ist sie schlicht und einfach nicht mehr zu leugnen. Wir haben uns auch hier im Vorfeld umgehört und umgesehen, wie Österreicherinnen und Österreicher von diesem Thema betroffen sind, wie sie damit umgehen als Pflegende, aber auch als Zu Pflegende, familiär oder professionell, äh, beziehungsweise auch akademisch. Schauen wir uns den folgenden Film an.
0: Pflege hat viele Gesichter. Rund 80 Prozent der Menschen mit Pflegebedarf werden zu Hause von Angehörigen gepflegt. Meist übernehmen Frauen diese Aufgabe. Vincent und Laurenz Steusser sind hier die Ausnahme. Zusammen mit ihrer Mutter kümmern sie sich um ihren Vater, der vor drei Jahren die Diagnose Demenz erhalten hat.
12: Das heißt, wir versuchen vor allem, die sportlichen Aktivitäten zu übernehmen, aber beispielsweise auch Übernachtungen zu ermöglichen. Das heißt, der Vater lebt teilweise sogar bei mir oder bei meinem Bruder so also tagesweise, einfach um da die ganze Morgensituation, Abendsituation, das verursacht ja alles Stress. Ja. Und deshalb, so gut es geht, hier zu unterstützen.
0: Der 60-jährige Andreas Steußer ist sportlich immer noch sehr aktiv. Ab und zu kümmern sich auch ehrenamtliche Helfer, sogenannte Buddies, um ihn.
8: Ich habe mir in der Zwischenzeit einfach so
0: ein, so ein, ein Buddy, wenn ich, wenn ich irgendwo äh, etwas zu. Etwas, etwas einfach zu. 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 zu, zu zu, zu organisieren, dann geht es einfach, in, weil, weil es im, im, im Umfeld einfach wirklich Leid gibt, die, die, die damit, damit auch, auch mitgehen. Die Familie wünscht sich mehr Unterstützung für Betroffene.
12: Also vor allem also diese Finanzierung oder dieses Angebot äh, zu unterstützen, quasi, sowohl quasi, äh, Selbsthilfe für Betroffene, äh, und Aktivitäten für Betroffene also quasi für, für Angehörige.
0: Raphael Schönborn leitet eine Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Demenz. Er findet, dass Familien und vor allem Frauen zu lange alleine gelassen wurden.
7: Das ist natürlich praktisch, wenn es hier keinen lauten Aufschrei gibt, weil es das kostengünstigste ist. Wenn es eben Frauen machen im Verborgenen, dann ist das das kostengünstigste, denn nur wird sich das nicht mehr lange so ausgehen. Also wenn wir versuchen, diese Strategie länger zu fahren, dann wird es hier einfach immer mehr äh, widrige Umstände geben, die es jetzt auch immer mehr schon gibt.
0: Weil sie keine Angehörigen mehr hat und nicht mehr alleine sein will, Beschließt die heute 89-jährige Elfriede Nowak, vor rund zehn Jahren in das Pensionistenwohnhaus Penzing zu ziehen?
4: Also, leicht ist das natürlich nicht. Das wäre gelogen, wenn ich sage, es ist mir leicht gefallen. Aber man muss dann immer die Plus- und Minus-Vorteile und Nachteile abwägen. Und wenn man sich das reiflich überlegt, dann muss man halt auch den Mut haben, loszulassen.
0: Elfriede Nowak bereut ihre Entscheidung nicht. Mit dem Pfleger, Remso Hafisovic versteht sie sich besonders gut. Er ist seit sechs Jahren in dem Job tätig, der für ihn mehr Berufung als Beruf ist.
13: Ich habe schon äh, als, als Jugendlicher gespürt, dass ich diese soziale Komponente besitze und dass ich sie, dass sie äh, äh, den Menschen gerne
0: helfe. Doch in den letzten Jahren haben sich die Aufgaben massiv verändert.
13: Die besondere Herausforderung in dem Beruf ist, ich sage in den letzten Jahren, ist Pflegebedarf der Bewohnerinnen, die zu uns kommen, massiv gestiegen. kommen immer mehr Menschen mit verschiedenen Suchtprobleme, also Suchtproblematik äh, mit äh, psychiatrischen er Erkrankungen, also das sind zurzeit äh, Erschwernisse, was, was äh, in, uh, unser Be Beruf auf jeden Fall
0: erschweren. Ja. Ein großes Problem sieht Remso Hafisowitsch darin, dass sich so wenige junge Menschen für den Beruf als Pflegerin oder Pfleger interessieren. Die lebenslustige Elfriede Nowak ist auch nach zehn Jahren im Wohnhaus ein großer Fan des Pflegepersonals.
4: Ein kurzer Blick, nur ein, ein Lächeln und es passt schon.
0: Es passt auch zwischen Radka Simeonova und dieser 59-jährigen Wienerin. Die Bulgarin betreut die Frau seit November letzten Jahres in deren Wohnung. Und zwar 24 Stunden am Tag.
14: Wir sind Minimum 14 Tage, 24 Stunden abhängig. Kannst du nicht durchschauen, wenn egal, sie ist nicht schwer krank. Beispiel. Aber ich bin nie eine Sekunde ruhig, wenn ich schlafe. Weil sie kann aufstehen, gestürzt oder so. Du hast keine Ruhe. Das ist eine riesige Antwortlichkeit.
0: Früher war Radka Simionova Physiotherapeutin. Seit sieben Jahren arbeitet sie in der 24-Stunden-Betreuung, weil sie in ihrem Heimatland Bulgarien keinen Job mehr findet. Sie kränkt das schlechte Image der Betreuerinnen.
14: 60, 70 Prozent der Leute meinen, ach, das ist eine äh, arme Frau, das ist eine Putzfrau, das ist eine... Verstehen Sie mich? Das macht mir nichts. Aber das fehlt, diese... Äh, muss das, die <lacht> Parlament oder Regierung denken. Weil wir sind wie Soldaten. Tag.
0: Mario Tassotti vermittelt mit seiner Agentur Betreuungskräfte wie Radka Simeonova. Auch er hat klare Forderungen an die Politik. Ein Punkt wäre, dass
12: dringend die Förderungen im Bereich der 24-Stunden-Betreuung erhöht werden. Die stehen nach wie vor bei 550 Euro, was der gleiche Wert ist, der ursprünglich 2007 fixiert wurde, damit Personenbetreuerinnen höhere äh, Honorare beziehen können. Das kann nicht allein auf der La äh, die Last der Familien sein, die eh schon mehr als äh, Familien, die ihre Personen in stationären äh, Einrichtungen unterbringen, äh, zum Handkuss kommen.
0: Radka Simeonova ist trotz aller Schwierigkeiten glücklich mit ihrer Arbeit.
14: Ich bin ein Mensch, ich will immer etwas Schweres machen. Und äh, wenn du Erfolg und das äh, können sie sehen, dann... Mensch sagt sich, ja, ich mache etwas Schönes.
1: Auf der menschlichen Ebene scheint also vieles zu funktionieren, ja das meiste sogar und gerade das deckt aber vielleicht die strukturellen Mängel und äh, Probleme zu. Genau darüber möchte ich jetzt mit unserem nächsten Gast sprechen. Ich begrüße äh, an meiner Seite Frau Waltraud Haas-Wippel. Herzlich Willkommen. Frau Waltraud-Haas-Wippel ist Pflegedienstleiterin der Geriatrischen Gesundheitszentren Graz. Sie ist akademische Pflegemanagerin, diplomierte Krankenpflegerin, Lehrbeauftragte für Pflegewissenschaften und jetzt auch Mitglied der Pflegetaskforce der Bundesregierung. Ähm, Frau Haas-Wippel, was sind denn die größten
3: Baustellen? Wo muss die Politik sofort handeln im Pflegebereich? Also man hat jetzt wirklich gesehen, dass die Covid-19-Pandemie wie eine Lupe auf diese Problemstellungen raufgezeigt hat. Und es braucht einen Reform-Turbo. Also es ist wirklich notwendig, jetzt endlich einmal die Strukturen in der Pflege österreichweit in einer einheitlichen Systematik, mit einer einheitlichen Koordinierung und Steuerung durchzuführen zu bringen. Und zwar sind auch Bund, Land und Gemeinde und die Städte gefordert. Und es braucht diese einheitliche Struktur, aber es braucht auch äh, die Rahmenbedingungen, die gleich sind. Das heißt, es geht um den Personalschlüssel. Es kann nicht sein, dass der Personalschlüssel je nach Bundesland unterschiedlich ist. Das ist eine Ungleichstellung sowohl für die zu Pflegenden, aber können auch... Können
1: Sie das nur, zum, um das transparenter noch zu machen, sagen, wie groß da die Bandbreite ist?
3: Über 100 Prozent, nämlich in der Quantität über 100 Prozent. Es gibt da vom Rechnungshof einen Bericht mit einem Musterpflegewohnheim, wo in einem Bundesland für 71 zu Betreuende 22 Pflegepersonen sind und in einem anderen Bundesland sind es 46, also doppelt so viel. Und nicht nur in der Quantität, auch die Qualifikation ist unterschiedlich. Von einem Qualifikationsschlüssel von rund 20% Diplomierte bis zu 50% Diplomierte. Und das spielt sich durch alle Settings, also nicht nur in den Pflegeheimen, auch bei den mobilen Diensten, gibt es diese Unterschiedlichkeiten bei der Betreuungsintensität, bei der Betreuungsdichte und auch bei der Finanzierung. Mhm. Also da braucht es jetzt wirklich, wirklich ein echtes Bemühen und einen Mut, diese Pflegereform auf die Beine zu stellen. Und so rasch als möglich.
1: Ein anderes Thema ist das Ausbildungsthema. Wie schaut es denn da aus, beziehungsweise was schwebt Ihnen da vor? Was muss da ge getan werden?
3: Ein ganz ein wichtiges Thema. Und dieses Thema der Ausbildung und der Pflege, da möchte ich vielleicht... Ähm, kurz einen Schwenk machen, ich habe jetzt die Problemstellungen vom Pflegesystem angesprochen, da gibt es wirklich absoluten Handlungsbedarf. Der Pflegeberuf selbst, die Profession Pflege, ist ja wirklich eine sinnvolle Tätigkeit. Es ist ein schöner, ein toller Beruf, den ich ja schon über 40 Jahre erfüllen darf. und diese Sinnstiftung die wir in diesem Beruf erleben und diese Freude durch diese Selbstwirksamkeit das ist ja was schönes und warum haben wir einen Mangel weil dieser schöne Beruf aufgrund der Personalsituation der Rahmenbedingungen nicht von jungen Menschen so gesehen werden kann und er braucht drei Stoßrichtungen es braucht einmal mehr Plätze auf der FH für das diplomierte Personal es braucht ähm, natürlich forciert Ausbildungen, die bezahlt werden. Da meine ich aber nicht nur die bezahlte Ausbildung, sondern es braucht auch ein existenzsicherndes Einkommen. Und ich denke mal, da gibt es ja sehr viele andere Bereiche, wie zum Beispiel bei der Polizei. Da bekommt man die Ausbildung bezahlt und ein Entgelt. Und das muss existenzsichernd sein. Und gerade für Einsteiger und für Umsteiger ist das ganz, ganz wichtig. Und die dritte Schiene ist, dass wir wahrscheinlich aus äh, unseren eigenen ähm, Beauvoir-Mitarbeiter äh, nicht lukrieren können. Da braucht auch Migrantinnen. Und ich habe da jetzt letzte Woche erst ein Beispiel gehabt, äh, eine Ukrainerin hat die Ausbildung in Tirol gemacht, sie ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin ist registriert, also alles in Ordnung, könnte sofort beginnen, ist der Liebe wegen in die Steiermark gezogen und wollte bei uns im Pflegewohnheim anfangen. Die Situation ist die, dass sie nicht die Rot-Weiß-Rot-Karte bekommt, weil sie ist 41 und das ist ja so ein, ein, ein Punktesystem, da fällt sie leider bei der Punkteanzahl durch und äh, sie hat natürlich keine Berufserfahrung. Aber sie hat eine tolle Ausbildung. Wir brauchen sie. Sie ist perfekt in der Sprache, Deutsch und im Wort überall perfekt. Nur sie bekommt nicht die Rot-Weiß-Rot-Karte. Und so einen ähnlichen Fall habe ich jetzt vor kurzem auch äh, aus Griechenland gehabt, also EU-Bürger. Bei uns durfte er nicht arbeiten. In Deutschland ist er mit offenen Armen aufgenommen worden und arbeitet auf der Intensivstation. Also da muss man dann schon einmal das System überlegen, dass man diese Mitarbeiterinnen nicht verliert, die Wie wir dringend brauchen. Wie stehen Sie eigentlich
1: zum Thema Pflegelehre, weil das ja etwas ist, was in der politischen Diskussion heiß und wild umstritten ist und mhm. werden sicher jetzt auch noch darüber sprechen?
3: Pflegelehre ist aus Sicht der Pflegeexpertinnen absolut ein No-Go. Das haben wir immer wieder vertreten, aber da werden Systeme neu hochgefahren, die man eigentlich nicht braucht, weil wir haben ja, wir haben diplomiertes Personal, wir haben Pflegefachassistenten, wir haben Pflegeassistentinnen und Assistenten und wir haben die Sozialbetreuungsberufe. Auch da gibt es drei hm, Aber nur damit
1: wir es begründen, ein No-Go, weil äh, die Menschen äh, zu jung sind. Die eine das ist Lehre sicher bekommen.
3: einmal ein, ein, ein wesentliches Kriterium, wenn man mit 15 Jahren schon äh, einen, so einen verantwortungsvollen Beruf, der ja auch bei aller tollen Arbeit auch natürlich seine Schattenseiten hat. Es ist ein schwerer und anstrengender Beruf. Man würde sie verheizen? Das ist das eine. Und dann hat man sich auch nicht überlegt, wer sie ausbilden wird. Wir haben derzeit schon zu wenig Pflegepersonen. Wir haben Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter, die natürlich die Studentinnen und Schülerinnen ausbilden. Aber ein Lehrberuf bedeutet ja enorme Unterstützung vor Ort, in der Lehre. Und mhm. diese Personalressourcen haben wir einfach nicht.
1: Mhm. Dann äh, fragen wir mal in die Politik hinein, äh, wie eigentlich äh, die Einschätzung ist, was das Thema Bereitschaft auch äh, Reformen anzugehen in diesem Bereich äh, betrifft. Jetzt gab es ja im Jänner diese große Ankündigung, es gibt inzwischen Zeit auch die Taskforce, also da ist einiges passiert. Auf der anderen Seite könnte man sagen, naja, vielleicht ist im Moment gar nicht so eine gute Zeit, äh, weil wir sind äh, ohne dies voll fokussiert jetzt auf das Gesundheitssystem, äh, damit das äh, nicht zusammenbricht. Ähm, Geld fällt so und so an allen Ecken und Enden wahrscheinlich äh, in Zukunft überhaupt. Also äh, wie ist da Ihre Einschätzung? Ist ein Window of Opportunity jetzt gegeben äh, oder das geht? Im Frau Lieber, Sie nicken ganz.
2: Ja, ich begeistert. fange gerne an. Also, mir hat es im ersten Beitrag sehr gut gefallen, wie das geheißen hat, also die Pflegereform kann nicht warten. Und das sehe ich genau so. Die Frau Kollegin hat eh schon einiges erwähnt. Und es ist so, dass es in, in keinem Fall ein Widerspruch ist, eben zu dieser Pandemie, in der wir uns jetzt befinden. Es ist eher eine Chance, weil die Pandemie, genau wie Sie vorher gesagt haben, genau die Versäumnisse der Vergangenheit also aufgezeigt hat. Also die Politik hat einfach viel zu lange weggeschaut und jetzt kommt eines nach dem anderen ans Licht und jetzt heißt es zu handeln. Und wir haben schon in der Regierung, schon vor der Pandemie uns darauf geeinigt, dass das Thema, dass die Pflegereform ein, ein gemeinsames großes Projekt ist ist und sein wird. Und wir sind jetzt gerade mittendrin. Also Ich bin auch ein Teil der Taskforce Pflege. Und äh, die Zwischenergebnisse werden ja, glaube ich, irgendwann einmal Ende, äh, Ende November präsentiert. Also Es ist schon vieles getan. Ich möchte jetzt nicht alles aufzählen, aber ich möchte einen Punkt erwähnen, der ein wesentlicher in dieser ganzen äh, Thematik ist und das ist der Pflegekräftemangel. Äh, 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 wir haben schon gehört, wir haben Mittlerweile, bis 2030, werden wir in der Pflege 100.000 Menschen brauchen. Das ist, da reden wir von den nächsten zehn Jahren. Und da geht es eben darum, zuerst einmal die Menschen, die in der Pflege sind, auch dort zu behalten, weil wir wissen, dass es ein sehr anstrengender Job ist und dass es einfach körperlich auch manchmal nicht und psychisch nicht äh, lange dort drinnen bleiben können, viele Menschen. Dann gibt es eben auch, äh, wir müssen neue Personen äh, finden, die sich für den Beruf entscheiden. Also da geht es eben darum, dass man eben auch den Beruf attraktiviert. Und die Kollegin hat es genau richtig gesagt. In der Polizei haben wir auch sehr lange einen Mangel gehabt, bis, bis, bis es irgendwann mal geheißen hat, ja, eine Ausbildung wird bezahlt, und zwar ordentlich bezahlt, mit 1.800 Euro. Und wie schaut es jetzt aus? Jetzt haben wir keinen Mangel dort. Mhm. Dann möchte ich auch die Arbeitsstiftung erwähnen, die mit 700 Millionen dotiert ist. Dort ist die Pflege genau auch angeführt. Das heißt, jetzt gibt es auch die Möglichkeit für Umschulungen in der Pflege. Also da wird eine Umschulung bezahlt und nicht nur die Umschulung, sondern eben genau das, dass man sich das auch leisten kann, dass man nebenbei auch von dem Geld leben kann. Mhm. Und die Nostrifizierungsgeschichte, da bin ich ga ganz okay, bei machen Ihnen. machen vielleicht
1: an dieser Stelle aber trotzdem einen Punkt, um auch die äh, Herren der Opposition, Oppositionsparteien hier äh, hereinzuholen an diesem Punkt. Äh, was davon ähm, unterstützen Sie, beziehungsweise was äh, würden Sie darüber hinaus noch äh, für geboten halten oder vorschlagen, Herr Kucher?
7: Ich möchte ganz positiv beginnen, wenn diese Krise ein etwas Gutes hat, dass es parteiübergreifend den Schulterschluss gibt, dass jetzt alle Parteien auch sagen, wie wichtig ein starkes öffentliches Gesundheits- und Pflegesystem ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo man aufbauen kann. Jahrelang hat es ja geheißen, das ist viel zu teuer, da müssen wir einsparen, vielleicht privatisieren. Und jetzt müsste man genau diesen Schulterschluss auch zum Anlass nehmen, dass sich wirklich was verbessert. Weil gerade im Pflegebereich haben Menschen wirklich schon über viele Jahre hinweg Übermenschliches geleistet. Und gerade in der Krise wäre es jetzt notwendig, dass sie nicht im Stich lassen. Was mir aber eben wichtig wäre, dass wir jetzt auch in dieser Woche, wir diskutieren ja jetzt das Budget fürs Jahre 2021, dann nicht nur bei, bei warmen, freundlichen Worten bleiben für die Pflege und vielleicht applaudieren, sondern konkret auch was tun. Und das ist so ein bisschen mein, mein Kritikpunkt dass zwar jetzt immer wieder gesagt wird, wir müssen im Pflegebereich was machen, aber de facto nicht ein Euro konkret für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen vorgesehen ist und eigentlich gar nichts passiert, das tut jetzt wieder vertagen. Und ich glaube, es wäre notwendig, dass wir konkret für die Menschen, die Tag für Tag am Krankenbett arbeiten, wirklich was machen. Und nicht nur ein paar, paar Minigeschichten und Ankündigungen, weil sonst wird sich nichts verbessern. Und konkret im kommenden Budget ist nichts vorgesehen, es ist die nächsten Jahre im Finanzrahmen auch noch nichts vorgesehen. Und vielleicht können wir heute als Basis dieser Diskussion auch einen Startschuss geben, dass wirklich konkret auch schon beim kommenden Budget sich auch was verbessert.
2: Also da möchte ich ganz klar widersprechen, das stimmt nicht, für die Pflege gibt es 60 Millionen zusätzlich. Die Valorisierung des
7: Pflegegeldes und da nein, war ein nein, 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 das ist der einzige nein, Punkt. Nein,
2: nein, 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 das stimmt nicht, das stimmt ja. nicht, da habe ich mich sehr genau äh, damit beschäftigt. Es gibt 60 Millionen zusätzlich zu der zu Wir reden zu von wenn
7: es die notwendig ist. Das sind Aber zu sind ja es nicht nichts Beträge. für die Pflege gibt, ist einfach
2: hier nicht richtig, Philipp. Es, ist, es gibt 60 Millionen zusätzlich okay. für die Pflege und unter diesen 60 Millionen werden zum Beispiel die community Nursing. Aber
7: Entschuldigung, wir reden ja wirklich eingesetzt. von, von notwendigen. wir können die Leute nicht im Stich lassen. Und der Punkt ist, wir dürfen mindestens eine Milliarde brauchen wir auch die und es braucht, ich glaube ich, beides. Es braucht einerseits nämlich diese Image-Werbung, die Regierung schaltet jetzt überall äh, Fernsehspots und macht Werbung für die Pflege. Genau. Aber solange <lacht> Krankenpflegerinnen gibt, die offen sagen, sie würden nie im Leben ihrer eigenen Tochter empfehlen, noch einmal in diesen Beruf zu gehen. Also solange man nicht ein Signal auch setzen, dass die Politik konkret was tut, also nicht nur Werbung machen und Fernsehspots, wie toll die Pflege ist, sondern man muss ja konkret auch die Hoffnung wieder wecken, dass sich konkret an den Rahmenbedingungen was ganz, 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 ja, ganz, ganz, ganz
1: konkrete Frage, vielleicht Herr Kucher noch, Ihr Parteifreund im Burgenland, Landeshauptmann Toskuzil, hat dort ja die pflegenden Angehörigen ein Modell ja. geschaffen, sie anzugreifen stellen? Ist das etwas, was Ihnen für den Bund vorschweben würde?
7: Das könnte ein Modell von vielen sein. Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass man so Projekte ist das ein gutes setzen. Ist Dass man sozusagen beginnt, pflegende Angehörige auch sozusagen eine stärkere finanzielle Unterstützung Frau zu
3: geben. Absolut, ja. Die pflegenden Angehörigen sind ja die Stütze ja. in unserem okay. System. Gut. Okay, da haben wir sicher einen Widerspruch äh, auf, auf also Seite der Regierungsparteien. Nein,
1: ist kein gutes Modell. Also für, für
2: uns als Grüne ist dieses Modell nicht das idealste. Es ist eines von vielen, das man diskutieren könnte, aber da gibt es ganz klare Abhängigkeiten. Das heißt, man ist wirklich dort auch finanziell von dem, den man pflegt, abhängig. Also das ist sehr schwierig, auch arbeitsrechtlich das, und sehr fraglich.
1: Okay, also, Herr Kaniak, wie lösen wir das Arbeitskräfteproblem in diesem Sektor? Ihre Partei will nicht einmal ausländische Kräfte in diesem Bereich rekrutieren. Ich
10: glaube, wir können das Pferd nicht von hinten aufzäumen, sondern wir müssen schon die Gesamtsituation anschauen. Und äh, die Frau Haas-Wimpfel hat das ja schon richtig gesagt. Zuerst brauchen wir mal grundsätzlich eine Harmonisierung im Pflegebereich was die Pflegekräfte Schlüssel zum Beispiel anbelangt, aber auch was die sonstigen Rahmenbedingungen der Pflege anbelangt, das haben wir 2018, Anfang 2019 unter der Gesundheits- und Sozialminister Hartinger Klein schon begonnen. Das heißt, das, was jetzt als großer Erfolg und großer Schritt verkauft wird, das ist eigentlich schon seit zwei Jahren ein Prozess, der schon gestartet wurde, wo auch alle Stakeholder, alle Interessensvertretungen und alle Berufe ins Boot geholt wurden und diese Diskussion schon gestartet wurde. Leider Gottes war jetzt dazwischen zwei Jahre lang Stillstand und wir haben jetzt wieder ein ein Dreivierteljahr gebraucht, bis dieser Prozess wieder aufgenommen wird. Und die Corona-Krise hat uns natürlich gezeigt, wie abhängig wir hier von Ausl ausländischen Pflegekräften sind, vor allem im Bereich der 24-Stunden-Betreuung. Das ist natürlich etwas, was jetzt akut geworden ist und wo wir gesehen haben, dass wir hier strukturelle Veränderungen brauchen. Ich denke, wir sollten uns auf folgende Dinge konzentrieren. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir die Pflege der Menschen zu Hause ermöglichen und unterstützen. Das heißt, wir treten dafür ein, dass wir das Pflegegeld ab der dritten Pflegestufe um 50 Prozent erhöhen wollen. Dann kann man eben auch 24-Stunden-Betreuungskräfte zum Beispiel leichter finanzieren. Wir treten dafür ein, dass wir die Möglichkeiten der Kurzzeitbetreuung ausbauen und auch finanziell erleichtern, damit wir die Angehörigen entlasten, auch ganz ein wesentlicher Punkt. Und ein weiteres mögliches Modell wäre die Schaffung von einer Art Betreuungsgenossenschaft, wo man sich eben auch nicht nur für langfristige Verträge eine, eine, eine Betreuungskraft sichern kann, sondern auch für kurzfristigen Bedarf für zu Hause Betreuungskräfte aus, diesem, aus dieser Genossenschaft sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen kann. Und was die Ausbildung anbelangt, sind wir doch jemand, der auch der Meinung ist, dass auch eine Pflegelehre Sinn machen kann, und zwar unter der Prämisse, dass man, das, dass man sagt, dass man Menschen früh heranführt, aber nicht indem man sie überlastet und in pflegerische Tätigkeiten aufantwortet, für die sie in dem Alter noch nicht geeignet sind, sondern dass man sie sanft heranführt. Eine Lehre ist auch eine bezahlte Ausbildung. Ja, das heißt, man könnte früh anfangen, Menschen in diesem Bereich einzuführen. Die ich kenne selber, ich betreue selber als, als, als versorgender Apotheker, äh, mehrere Altenheime, bin mit den Pflegedienstleitungen dort auch in engem Kontakt. Und äh, das, was ich dort äh, erlebe und erfahre, ist, dass jede helfende Hand gebraucht wird und die alten Menschen brauchen ja auch sehr viel sozialen Kontakt. Es ist nicht immer nur die, 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 die körperliche Schwerstarbeit L einer, L einer einen wir, alten Menschen, wir, ja, zu baden und, aus, und zu, zu heben oder, oder palliativ vielleicht, zu begleiten, sondern es gibt auch sehr, sehr viele andere, die zu Wort kommen.
1: Wo würden denn die Neos ansetzen? Pflegelehre ist es, soweit ich weiß, nicht. Das Modell Burgenland ist es auch nicht. Ja, nicht.
5: Also die Frau Haas-Wippel hat verschiedene Dinge angesprochen, die wir durchaus teilen. Nämlich sehr viele Menschen kommen in die Pflegeberufe als Berufsumsteiger und daher ist diese bezahlte Ausbildung wesentlich und es könnten noch viel mehr Personen in Pflegeberufe kommen, wenn sie es sich leisten könnten umzusteigen. Also da, hat, da gebe ich Ihnen vollkommen recht und den Vorschlag unterstütze ich zu 100 Prozent. Und dann ist ein ganz wesentlicher Punkt die zersplitterte Finanzierung. Das Pflegegeld kommt vom Bund, grundsätzlich sind, ist aber Pflege ein Teil der Sozialhilfe und liegt bei den Ländern. Die 24-Stunden-Betreuung hat eine hochkomplexe Finanzierung, die die privaten Betroffenen oft gar nicht durchschauen. Da wäre noch sehr viel zu regeln. Und dann möchte ich schon auf eines hinweisen, Also dass jetzt der Herr Minister eine Taskforce eingesetzt hat, ist nett. Aber diese Bundesregierung hat so viele Taskforces eingesetzt in den zehn Monaten ihrer Amtszeit, dass kein Regierungsmitglied die aufzählen kann. Und Sebastian Kurz hat 2018 verkündet, einen Masterplan Pflege. Und hat damals gesagt, bis zum Ende des kommenden Jahres werden wir ein genaues Modell ausarbeiten, das dann mit 1. Jänner 2020 in Kraft tritt. Das haben wir nicht. Also ich glaube dann, was ich sehe.
1: Weil Sie ganz konkret das Thema der Finanzierung bzw. der Zuständigkeiten der unterschiedlichen angesprochen haben. Wir haben in diesem Zusammenhang eine Grafik vorbereitet, die würde ich jetzt gerne einspielen oder die Regie bieten, das einzuspielen. Grundsätzlich ist es so, dass in Österreich die neuen Bundesländer für den Aufgabenbereich Pflege zuständig sind. Das Spektrum der Pflegeleistungen umfasst dabei stationäre Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime ebenso wie ambulante, also zum Beispiel mobile Pflegedienste. Für diese Aufgaben haben die Länder im Jahr 2018 die Summe von rund 2,3 Milliarden Euro netto ausgegeben. Zusätzlich schießt der Bund Mittel aus dem Pflegefonds zu. Heuer werden das 399 Millionen Euro sein. Dazu kommt noch das Bundespflegegeld. 2019 hat es rund 460.000 Pflegegeldbezieher und Bezieherinnen gegeben. In Summe hat das 2,64 Milliarden Euro. Euro gekostet. Uh, Herr Smolle, das schreit uh, richtig gehend nach uh, Finanzierung aus einer Hand und nach uh, einer viel stärkeren oder intensiveren Kompetenzbereinigung, oder?
11: Ja, es also ist einmal so, dass wenn man von der Pflege spricht, wir eigentlich von drei verschiedenen Bereichen dabei reden und ich glaube, das muss man auseinanderdröseln. Das eine ist die Pflege im Akutkrankenhaus. Auch das ist eine personelle Herausforderung. Das zweite ist die Langzeitpflege. Das dritte, die Hauskrankenpflege im weitesten Sinn. Und wir haben uns jetzt ziemlich einmal auf den zweiten und ein bisschen auf den dritten Bereich fokussiert. Wir stehen als Regierung einmal eindeutig dazu, dass in der Pflege, Pflege daheim vorzuziehen ist gegenüber einer Institution. Und da wollen wir entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Das ist der Pflegebonus für zu Hause. Da ist aber auch Kurzzeitpflege Einrichtung eines pflegefreien Tags für pflegende Angehörige. Es sind 950.000 Menschen in Österreich pflegende Angehörige, die andere pflegen. Das ist der größte Dienstleistungssektor eigentlich, den wir haben. Wir plädieren auch dafür, dass eine entsprechende Ausbildungsoffensive kommt. Da kann ich mich an vieles anschließen, was hier auch genannt worden ist. Es ist ganz wichtig, die Wahrnehmung des Pflegeberufs in der Gesellschaft zu heben. Gerade durch die Änderungen in der Ausbildung haben wir da eine gewisse Lücke, weil was eine Krankenschwester, ein Krankenpfleger ist, das war in der Gesellschaft etabliert. Da hat jeder was damit anfangen können, mit gehobenem Dienst, Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz. Diese Begriffe sind noch nicht richtig durchgesickert. Es ist auch so, dass die Ausbildungen zu Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz noch gar nicht in allen Ausbildungseinrichtungen in den letzten Jahren ausgeschöpft worden sind. Das heißt, hier ist durchaus noch viel zu tun. Und was bei der Pflegelehre, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, wenn man das ansteuert, man will damit keinen vierten Pflegeberuf schaffen, sondern nur einen weiteren Ausbildungsweg Richtung Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz. Und ich glaube, das muss man auch berücksichtigen. Finanzierung ist ein... Wesentlicher Punkt auch dieser Taskforce jetzt, es ist auf verschiedene kommunale Ebenen aufgeteilt. Das muss aus einer Hand jedenfalls geplant und vereinheitlicht werden. Und auch auf diesem Weg ist man, und ich glaube, ein wesentlicher Punkt des Diskussionsprozesses der letzten Monate, wo mehr als 3000 Personen sich aktiv eingebracht haben, ist, und ich glaube, das haben Sie mal gesagt, es wurde hier nicht über die Pflege, es wurde mit der Pflege gesprochen, und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Schritt ist.
7: Mhm. Dafür, Herr, den Kunker, den kurz. Mhm. Herr Dr. Smoller, bei aller Wertschätzung, wenn alle Ärztinnen und Ärzte Österreichs vor einer Operation warnen würden, würde niemand von uns sagen, wir machen diese Operation trotzdem. Und im Bereich der Pflegelehre, alle Fachgesellschaften, alle Institute für Pflegewissenschaft in Österreich, alle Expertinnen und Experten warnen vor einer Pflegelehre und sagen, das passt in diesem Bereich nicht. Und jetzt reden wir alle von Respekt gegenüber der Pflege, und dann führt man eine Pflegelehre in Österreich ein, so kann man doch nicht arbeiten. Wir reden alle von Wertschätzung und dann fährt man da einfach drüber. Aber kurzer Einspruch, Herr
1: Abgeordneter, ja. in der Schweiz funktioniert es das auch. ist ganz
7: ein anderes Modell, ganz ein anderes Modell. Und niemand von uns würde doch bitte auf die Idee kommen, wenn wir einen Mangel an Polizistinnen und Polizisten haben, dass wir 15-, 16-Jährige Burschen und Mädels in eine Polizeiuniform stecken und denen eine Waffe umhängen. Also ich möchte damit nur aufzeigen, das ist in der Politik, wir reden alle von Wertschätzung und wie wichtig es ist, der Pflege zu, äh, zuzuhören und real macht die Wirtschaftsministerin vorbei am Gesundheitsausschuss, plant heimlich die Einführung einer Pflegelehre. Und warum macht das die Wirtschaftsministerin? Weil sie sparen möchte und weil sie auf diese Art und Weise hofft, billige Arbeitskräfte zu bekommen. Und Das ist der zentrale das
11: Punkt. Das ist der zentrale Die Frau Schrampelt
7: Schrampel macht das. Warum was macht die Wirtschaftsministerin plötzlich also mit der ich Pflegelehre? ich einfach okay, sehr schade, wir das wenn wir über Pflege wir die und die äh, genau. Ich finde es
2: einfach sehr schade, wenn wir über Pflege, über äh, Attraktivierung ja. des Pflegeberufes, über die wertschätzende Arbeit der pflegenden Angehörigen oder der Menschen in der Pflege, wenn das immer wieder bei der Pflegelehre landet. Das, sind also das ist nur ein das sind ja Teil, Teil von dem ganzen Thema. Wir reden jetzt hier über, über das Pflegethema, über, über das Thema Pflege, über die Pflegereform, über ganz diverse ja. und wirklich unterschiedliche Maßnahmen, die man da setzen kann. Und die Pflegelehrer steht im Regierungsprogramm drinnen. Da ist, da ist man noch im Gespräch dabei, dass da jetzt noch Pläne. Na, das das mhm. weiß ich auch äh, zurück. Und ich möchte noch einmal zurück auf das Thema Pflege und auf die Pflegereform, von mir aus auch auf die Finanzierung und auf, wie wir es schaffen, unser Pflegesystem weiterhin eben zu erhalten und dass wirklich jeder im Alter oder nicht nur im Alter, weil Pflege kann uns alle treffen, die richtige Pflege bekommt, die Qualität der Pflege bekommt, die, die wir alle verdienen und nicht immer nur in der Pflegelehre. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass egal, wenn es um die Pflege geht, dass von der Opposition immer wieder dieses eine Thema genannt wird. Von
7: allen Experten, nicht okay. nur von der Opposition.
1: Frau, lass mal vielleicht einmal die Frau Haas-Wippel äh, ihre Eindrücke ähm, äh, sagen, nämlich von dieser Diskussion jetzt auch, wenn Sie den, der Frau Abgeordneten und den Kollegen zugehört haben, äh, was Sie für einen Eindruck auch von dieser Diskussion jetzt bekommen haben, was davon, wo können Sie mit, was würden Sie, wo würden Sie auf jeden Fall davor warnen
3: oder sagen, lass mhm. die Finger davon. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist Konsens darin, dass wir wirklich eine Vereinheitlichung brauchen. Das habe ich, nehme ich jetzt mit dass es wirklich eine Koordinierung und eine einheitliche Steuerung geben muss. Bei der Pflegelehre sind natürlich Unterschiedlichkeiten, vielleicht nur ganz kurz in der Schweiz, es ist ein anderes System, das sind medizinisch-diagnostische Berufe, heißen Fachkraft für Gesundheit, also kann man nicht ganz vergleichen. Aber ich bin dafür, dass wir jetzt wirklich uns jetzt nicht nur auf die Pflegelehre ja. spezialisieren, sondern wirklich den großen Wurf Wir brauchen, den Reformturbo in der Pflege. Die Mitarbeiter brennen aus, sie haben jetzt erschwerte Rahmenbedingungen. Covid 19 macht was mit den Kolleginnen und Kollegen. Sie haben beschwerte Rahmenbedingungen. Sie haben Kolleginnen, die abgesondert werden. Und da gibt es auch Unterschiedlichkeiten von den verschiedenen Bezirksverwaltungsbehörden. Das müsste vereinheitlicht werden. Ich habe eine Station, wo ich drei Diplomierte habe, die aus unterschiedlichen Bezirken kommen. Die eine wird sieben Tage in Quar Quarantäne geschickt, die andere wird zehn Tage. Und die dritte kriegt nur einen Verkehrsabsonderungsbescheid. Also da braucht es eine Einheitlichkeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was wir uns schon wünschen, das ist, eine, eine, ein, wir brauchen in der Pflege um diesen Mitarbeitern, die jetzt vor Ort unter erschwerten Rahmenbedingungen arbeiten, aufgrund der Hygienemaßnahmen. Sie, trauen, sie müssen sich vorstellen, sie haben eine Maske, sie haben eine Brille, sie haben eine Haube, sie haben einen Mantel an, sie haben Handschuhe an und müssen unter diesen Rahmenbedingungen arbeiten. Und viele Kolleginnen sind abgesondert und da braucht es einen Krisenpersonalpool. Wir haben das in, beim ersten Lockdown gesehen, es wurden Kuranstalten geschlossen, es wurden Rehab-Kliniken geschlossen und diese Mitarbeiterinnen waren freigestellt. Und in, im Bereich der Pflegewohnheime hatten wir die Situation, dass Pflegewohnheime evakuiert werden mussten, weil das Personal abgesondert war und ein, einfach keine sichere Pflege mehr zu gewährleisten wäre. Da müsste man diese Krise als Chance nützen und wirklich neue Instrumente schaffen, einen Krisenpersonalpool. Ich weiß, es ist schwierig, weil es sind unterschiedliche Dienstgeber, unterschiedliche ähm, Entgeltzahlungen bei den verschiedenen Trägern. Aber ich glaube, wenn wenn nicht jetzt in der Krise, dass man da zu neuen Modellen kommt. Das mhm. ist wichtig. Mhm.
1: Äh, wie wichtig ist denn überhaupt das
3: Thema Bezahlung? Äh, faire Bezahlung finde ich sehr wichtig, weil es natürlich mit dem Image und mit der Wertschätzung zu tun hat. Image korreliert immer mit der Bezahlung. Und da würde ich sagen, es braucht einmal generell eine bessere Bezahlung. Und dann braucht es für die Spezialistinnen und Expertinnen eine Zulage. Wir haben ja. Ich glaube, 30 verschiedene Expertinnen in verschiedenen Bereichen. Ob das Wundmanagement ist, Delirmanagement, Schmerzmanagement, Aromatherapie, Basale Stimulation, Therapeutik, Touch, also Kinesthetik, da gibt es ja so viel. Und das sind die engagierten Kolleginnen, die wirklich in der Pflege was bewirken. Und die brauchen dann auch eine Zulage. Das haben wir in unserem Haus eingerichtet und da haben wir Gott sei Dank auch, obwohl wir in der Langzeitpflege sind, keine Personalprobleme. Also es gibt Modelle, wo Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen.
1: Ich möchte jetzt wieder zur Opposition blicken und Sie fragen. Meine Herren, wie müsste denn eine Pflegereform ausschauen, der Sie zustimmen könnten?
10: Ich würde also vorab gerne noch etwas ergänzen zu der, zu der Wertschätzung von Pflegekräften nicht nur der monetäre Punkt, sondern auch der Bereich der rechtlichen Regelung der Kompetenzen ist glaube ich ein ganz ein wesentlicher Punkt der Wertschätzung. Und wir haben im Pflegebereich definitiv sehr sehr gut ausgebildete und sehr sehr engagierte Personen, die aber im Alltag und man sie kommen ja aus einem alten sie kennen das Leben in einem alten, mit extrem viel Bürokratie, mit extrem viel Einschränkungen und mit, äh, im Endeffekt weit ihre Kompetenzen oft nicht einbringen dürfen, weil die rechtlichen Rahmen möglich, Rahmenbedingungen das nicht vorsehen, weil der Ärztevorbehalt zu hoch ist, weil andere Stellen dafür zuständig sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, über den wir diskutieren müssen. Wenn wir über Anerkennung von Pflegekräften, dann müssen wir auch Kompetenzen und erlerntes und erworbenes Wissen anerkennen und dann müssen wir auch Handlungsmöglichkeiten schaffen. dass Erhöht, glaube ich, auch die Zufriedenheit und die Verweildauer in diesem Beruf deutlich, wenn man nicht ständig frustriert. Das nur, nur zu dem noch unbedingt vorab, weil das, bevor wir einen Themenwechsel haben, das war mein Anliegen, das noch zu sagen.
1: Okay, und ich meine, da war eh schon viel drin jetzt eigentlich darüber hinaus noch. Was muss so eine Pflegereform äh, beinhalten, damit Sie sagen, dagegen? gehen wir ganz, ganz
10: kurz zusammengefasst, also wir haben das eh schon angefangen und das war äh, 2017 auch in dem Regierungsprogramm, was die Freiheitlichen damals mitverhandelt haben. Äh, diese Vereinheitlichung, das ist auf jeden Fall ein ganz ein, ein zentraler Punkt, ja. Das heißt, wir brauchen ein, ein, wir sind für ein staatlich finanziertes Pflegesystem, Wir wollen äh, eine Vereinheitlichung der Leistungen und der, der äh der Pflegequoten, also der, der Personalquoten für die verschiedenen Pflegebereiche. Und wir wollen eben diese, auf der einen Seite diese Unterstützung für die Pflege zu Hause, um diese dritte, äh, dritte Ebene sozusagen, als ganz elementarer Punkt. Das muss die Basis sein, weil da so bleibt das System langfristig auch finanzierbar. Und dort, wo es in den institutionellen Bereich hineingeht, da brauchen wir die Aufwertung und die Anerkennung für die Pflegekräfte mit einer Reform der auf Ausbildung, mit einer Ausweitung der Kompetenzen und auch mit einer äh, leistungsgerechten Honorierung natürlich. Mhm. Hallo AK.
5: Ja, über das Gesagte hinaus, eine Finanzierung aus einer Hand wäre wünschenswert, weil dann können Sie steuern. Jetzt fließt ganz viel Geld, das nicht an Qualitätskriterien, nicht an Leistungskriterien geknüpft ist. Da wird Steuergeld ausgegeben, ohne eine Zielrichtung zu haben. Dann würden wir für selbstständige Pflegekräfte einen direkten Vergütungsanspruch gegen die Krankenkasse für die Leistungen Einführen. Jetzt ist die Pflegekraft immer darauf angewiesen, dass der Arzt etwas verordnet und das ist auch eine Degradierung und Entmündigung dieser äh, Experten in ihrem jeweiligen Fach. Und dann müsste man ähm, mehr hinarbeiten in moderne betreute Wohnformen, wo die Menschen, die nur zu einem Teil pflegebedürftig sind, das noch selbst tun können, was sie können und nur dort betreut werden, wo sie es brauchen. Und da sind wir erst am Anfang. Ähm, wir haben im Moment eine zu starke Heimorientierung in die großen äh, Pflegeorganisationen. Mhm. Dankeschön, Herr Kucher. Ja,
1: Ich
7: glaube grundsätzlich, ist mir ist wichtig, dass wir auch allen Menschen die Pflege brauchen und den Angehörigen, das wird immer eine emotionale Herausforderung sein. Aber dass wir als Staat miteinander garantieren und sagen, wir lassen niemanden im Stich und wir sind für euch da. Und der Staat garantiert auch diese Pflegeleistungen und die Finanzierung. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das bereitzustellen. Uns ist wichtig als Sozialdemokratie, dass wir Pflegeservicestellen quer durch ganz Österreich haben, wo man gemeinsam miteinander überlegt, ist die Betreuung in einem Heim die, die beste Möglichkeit, mobile Pflege oder sozusagen eine Tagesbetreuung, wo man tagsüber ist. Da gibt es ja unterschiedliche Formen. Also, dass also er schaut, was ist für den Menschen, der Pflege braucht das Beste und nicht was ist das Billigste. Mehr Unterstützung vor allem für die pflegenden Angehörigen ist sehr, sehr wichtig in der Ausbildung. Und was eben so zentral ist, dass wir von der Wertschätzung, wo wir jetzt immer wieder reden in Richtung Menschen, die in der Pflege arbeiten, konkret auch vom Reden zum Tun kommen und diese Wertschätzung nicht nur finanziell ausgedrückt wird, sondern vor allem Planbarkeit, mehr Zeit für die äh, kranken Menschen, für, äh, ja, dass man selbst auch als Pflegekraft gesund wird. Wir haben Zehntausende Menschen, müssen Sie sich vorstellen, die äh, diesen Beruf erlernt haben und längst nicht mehr in diesem Beruf arbeiten. Also müssen auch wirklich bei den Rahmenbedingungen besser werden. Mindeststandards, dass man nicht mehr alleine im Nachdienst arbeitet, sondern immer im Team. Da gibt es ganz, ganz viel, was wir tun können. Das wäre wichtig, das Miteinander auch wirklich konkret in Angriff zu
1: nehmen. Herr Smoller hat sich äh, bereits gemeldet. Ich komme äh, gleich noch zu Ihnen. Ich möchte nur vorher noch einen äh, kleinen Film abrufen. Wir haben die Damen und Herren, die wir äh, für die Filme, die Sie schon gesehen haben, interviewt haben, auch gefragt, wie Sie sich äh, die Zukunft der Pflege vorstellen. Und das waren die
6: Antworten. Ich wünsche mir eine größere Differenzierung der Rollen in der Pflege und damit auch der Möglichkeiten im Gesundheitssystem unterschiedliche Dinge wahrzunehmen. Ich äh, stelle mir größere Differenzierungen in der Betreuung äh, und Pflege von älteren Menschen vor. Ich stelle mir auch eine größere Differenzierung in den Karrierewegen in der Pflege vor und mehr Ausbildung und mehr Forschung. Weil wir können manche Veränderungen eigentlich jetzt auch nur mal empfehlen, aber uns fehlen auch die Daten und Fakten.
4: Dort, wo sie hingehört, im, im Bewusstsein der Menschen verankert, dass das ein ganz natürlicher, selbstverständlicher Bestandteil unserer Gesellschaft ist, dass es modern ist, dass es äh, so zum guten Ton gehört. Äh, in der Pflege tätig zu sein beziehungsweise auch ehrenamtlich sich zu engagieren für Menschen, die einen brauchen. Das würde ich mir wünschen, ja. dass es den Stellenwert hat, den es verdient.
13: Aus meiner Sicht wäre wichtig, dass, dass die Pflege- und Betreuungsberufe äh, mehr Anerkennung in der Gesellschaft bekommen, dass die angesehener werden. Ich glaube, das dass durchdringt immer weniger. Deswegen ist es äh, zurzeit schwer Menschen in die Pflege zu bewegen, dass sie, dass sie die Berufe ergreifen.
12: Ich glaube, dass eben der Bereich der 24-Stunden-Betreuung eine Säule ist, auf die man auf alle Fälle zählen kann. Das wird aber zu wenig sein. Es wird auch wichtig sein, dass wir hoffentlich in unserer Gesellschaft, in Österreich, auch ein Umdenken anstoßen können und dass wir uns überlegen, wie wir den Job eines eines Betreuers oder einer Betreuerin so attraktiv machen können, dass wir auch aus eigenen Reihen bereit sind für unsere älteren Menschen zu sorgen. Ohne das wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, den gesamten Bedarf, der bestehen wird, decken zu können. Sehr
1: klare Wünsche also, Frau Rieber, eine Pflegereform, wie sie die Regierung jetzt plant und umsetzen will, wird sie diese Wünsche befriedigen?
2: Ja, es war dem Herrn Minister Anschober und uns äh, und natürlich auch unserem Koalitionspartner immer wichtig, dass wir diese Pflegereform so angehen, dass wir nicht über die Menschen in der Pflege reden, sondern mit ihnen. Und so haben wir es auch angelegt. Das heißt, es gab diese Dialogtouren, es gab diesen digitalen Beteiligungsprozess und jetzt diese verschiedenen Arbeitsgruppen. Und das sind genau die Punkte, die jetzt auch zum Teil auch von der Opposition, aber natürlich auch von den Menschen in den Video genannt wurden, die mit einfließen, die behandelt werden und die dann in einer Zielsteuerungsgruppe natürlich auch politisch, bewertet werden, das ist ganz klar. Mhm.
1: Herr Smolle, können Sie einen großen Wurf garantieren? Das wäre dann äh, in der Tat äh, historisch, denn äh, ich glaube über kein Thema wird äh, äh, so lange gesprochen, nicht einmal über die Bundesstaatsreform.
11: Die Situation war noch nie so günstig wie jetzt für einen großen Wurf und ich bin da sehr optimistisch, wenn ich die ganze Diskussion Revue passieren lasse. Wir leben in der gleichen Welt, wir haben großteils die gleichen Ziele und manchmal habe ich das Gefühl, wir sehen sie aber von sehr unterschiedlichen Seiten oder wir kennen die Seiten nicht ganz. Pflegedrehscheibe. Steht bei uns im Programm 500 Community Nurses, genau zu diesem Zweck auf ganz Österreich ausgerollt. Oder zur Diskussion vorher, wie es geheißen hat, Lockdown hat natürlich gesundheitliche Folgen mit Arbeitslosigkeit, Bankrott und so weiter. Das ist niemandem wurscht. Die Regierung gibt 50 Milliarden Euro dafür aus. Das gesamte Gesundheitsbudget ist Teil der Rubrik Soziales, Arbeit, Gesundheit, Familie. Das macht 48 Prozent des gesamten Bundeshaushaltes aus. Das heißt, wir machen hier Gemeinsam sehr, sehr viel. Und ich würde mir wünschen, dass wir das mehr auch gemeinsam mit der Opposition tragen können.
1: Mhm. Vielen Dank, äh, Frau Haas-Wippel. Ich möchte Ihnen das Schlusswort geben. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, äh, was alles passieren kann, was passieren soll, was passieren wird. Was darf auf keinen Fall passieren diesmal?
3: Ähm, ich habe durch meine jahrzehntelange Tätigkeit wirklich schon viele Reformansätze erlebt, aber der Mut hat zum Schluss immer gefehlt. Ich wünsche mir wirklich, dass diese Reform umgesetzt wird, dass es einen Personalschlüssel gibt, der sich an tatsächlichen Bedarf in der Pflege orientiert, dass dadurch die Rahmenbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege verbessert werden. Ich wünsche mir neue, also neue Pflegeangebote wie die Community Nurse. Das ist etwas, was wir in Österreich brauchen, weil die Gesundheitskompetenz oder eine School Nurse, weil die Gesundheitskompetenz in Österreich Nachholbedarf hat. Wir sehen das in skandinavischen Ländern, da wird man mit gesunden langen äh, Jahren oder längere Jahre gesund, man bleibt gesund, weil die Gesundheitskompetenz schon Zeit gerecht äh, einsetzt. Da braucht es ein School-Nerds, Community-Nerds, also diese neuen Angebote der Pflegenützen einen wirklich entsprechenden Personalschlüssel, der sich am Bedarf orientiert und den Mut zu der Reform. Das ist ein Herzenswunsch von mir.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank äh, Ihnen äh, allen hier im Dachfoyer der Wiener Hofburg. So schnell vergehen 90 Minuten, aber das kennt man ja aus dem äh, Fußball, meine Damen und Herren. Diese Sendung äh, ist auf der Website des äh, Parlaments äh, abrufbar und zwar dauerhaft. Die nächste Ausgabe von Politik am Ring gibt es dann am 14. Dezember. Äh, das Thema ist noch offen. Wir kommen übrigens immer am 3. Dezember. Montag eines jeden Monats. Danke fürs Dabeisein, meine Damen und Herren und äh, bleiben Sie gesund.